0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesį radio laida klaus drąsiai, džiaugiamės galėdami su jumis būti. Ir šį rytą noriu jums pristatyti, Vieną linksmiausiai nusiteikusių Lietuvos kunigų, tai Audrius Mikitiukas, dalyvauja šį rytą laidoje, jis yra Kauno švenčiausiosios Jėzaus širdie Šančių parapijos Klebonas, garbė Jezui Kristui. amen. Taigi džiugu, kad jūs šiandien dalyvaujate mūsų laidoje ir taip pat prie mikrofonų esu aš, viskupas Saulius Bužauskas. Sveikinu visus, kurie nešiojate Jono vardą, Janinos vardą, būkite palaiminti, tegul Dievas jums būna maloningas visuose jūsų reikalose ir prisiminkit, kad kaip Jonas Krikštytojas rodė į Jėzų, savo žodžiais ir darbais, taip ir ypač kiekvieno Jono ir Janinos užduotis, Išlaikyti tikėjimą ir savo žodžiais ir darbais rodyti į Dievą, kreipti tikėjimą ir priminti apie Dievo, Dievo veikimą šiame pasaulyje. Ir aišku, šiandien yra Kauno Archiviskupijos globėjo diena, tai sveikinam visus Kauno Archiviskupijos dvasininkus ir tikinčiuosius, nes švenčiame Kauno Archiviskupijos globėjo švento jauno krikštytojo iškilme.
1: Taip, šiandien arkyviškupijos kunigai gaus daug dovanų, visi gaus po voką.
0: Ne, ne visi, ne visi dalis ir ne voka, o raštą galbūt į, kaip sakant, į naują tarnystės vietą, taigi tokia reikšminga diena, apie tai netrukus visi sužinosime, taip, taip sakant. Visai netrukus. Visai netrukus, taigi. Po šventųjų mišių bus dalinami kai kuriems kunigams skirimo raštai tokia tradicija Kauno arki viskupijoje.
1: būtų labai įdomu pakalbėti tema nes daugelis žmonių galvoja, kad nu nereikia kunigų kilnoti. Tačiau iš savo patirties galiu pasakyti, kad kartais būna nelengva išsikelti iš parapijos, bet yra labai sveikas. Labai sveikas tas rotacijos būdas dėl to, kad Nu, neveltui rotacija yra visose institucijose. Mes žinom, kad prezidentas dvi kadencijas turi, ten kitų profesijų žmonės turi kadencijas. Tai kunigas aprapių tikrai kartais būna, kad apsiprantam, pradedam nebematyti aktuolių dalykų arba galiausiai savo humilijos temom išsisėmėm tam tikrą prasme ir, sakykime, praėjus tam tikram laikui pakeitus tarnystės vietą. Nu, ypatinga, aš nežinau, kaip vyresnėm kunigam, galbūt, kai jis 60 metų arba 65 metai, galbūt vyresniem kunigam yra sunkiau, bet šiaip tai, aš galiu pasakyti, tikrai, tas duoda naują įkvėpimą, naują ryštą, Naujas galimybės, gyvenime tubulėts, kleistis ir aš manau, kad to kartais tai yra labai gazdinantis dalykas, bet iš principo paėmos, tai vis dėlto istorijos, manau, patikrintas Patikrinta praktika, kai laikui prabėgus jau pri, kinoj parapjui pripranti ir tu matai, kad daug kas išeina tik į gerą. Tai jūs taip nusiteikės keltis? Jeigu... Aš dar keltas nenusiteikęs dėl to, kad aš ančiuose tik šeši metai.
2: Nu, tai kas čia jau gali ir galima būti? Bet,
1: bet tikrai tai nėra ta riba, kur iš tikrųjų aš manau, kad yra ir, ir dažniau keliasi, ir visa kita. tai... Vėl ta bažnyčios, bažnyčios situacija šiandieninė, sakyčiau, yra tokia nu dažnai ekstraordinarinė, kai trūksta kunigų. Vienas ar kitas kunigas miršta, sakykime, arba vienas ar kitas kunigas turi gydytis dėl tam tikrų, sakykime, fizi fizinių negalių, tai... Normalu, kad tas mūsų kilnojimasis taps ateityje turbūt dar tik tai dažnesnis, o neretesnis. Tai ta situacija yra tokia kokia yra, bet jinai, kaip sakant, tikrai... Kai kada, sakau, emociškai yra labai sunku ją priimti, bet bent jau aš iš savo patirties galiu pasakyti, tai laikui prabėgus matai, kad tas pasakytimas vis tiek duoda naujas galimybės ir naujus, naujus būdos ir pačiam tubulėti ir, ir, ir skleistis ir toliau vykdyti kunigišką tarnystę.
0: Taip, tai jau atsius tos kelio žinutės ir skubama jas skaityti. Ar nereikėtų patiems viskupams, kunigams, burtis į maldos grupelės ir melstis už save dvasininkiją būtų efektyviau, negu dabar gerosios mučiutės meldžiasi iš tiesom parom, o rezultatai, kaustukas?
1: Na, aš manau, kad negalima nuvertinti ir, kaip sako, mučiučių maldos, nes jeigu paimtai kiekviena kunigo mama, tam tikrą prasme yra mučiutė. Ir aš žinau, kad ne vieno kunigo mama yra išmeldusi didelių malonių. Būna, kad ir kunigai suklumpa ar, ar suabejoja savo kunigystę ir, ir mamos įdeda daug maldos, ir ožinių maldos, ir, ir kitų praktikų. Ir kuris laikas praeina ir vėl viskas susidilioja savo vietas. Tai manau, kad ne vienos maldos negalima nurašyti ar jinai močiutės, ar jinai deduko, ar jinai bet... Pastebėjimas, kad kunigam taip pat reikėtų bultis, burtis ir tarp savęs greuti tam tikras sienas. Kartais tarp kunigų irgi atsiranda įtampu, vienas kito nepažinojimo, kartais ir, ir apkalbų. Ir daugelis žmonių sako, nu, matydami tai iš vidaus, sako, va, kodėl tarp kunigų ten yra, sakykim, tų įtampų? Tai aš visada sakau, tai yra visiškai normalu, nes... nu, Šetonas visada bus ten, kur labiausiai gali pažeisti santykius bažnyčiai ir, ir gali, kad atsirastų įtampo tarp kunigų ir vyskupo, sakykime, ne. tai ten labiausiai yra gundimo. Ten su kokiu parapiečiu, sakykime, atsiras kokia įtampa, tai, tai nu, nėra tokia labai svarbi, sakykime, tam tikra tarnystės prasme, bet, pavyzdžiui, su ganytojai, su, su kitais brolės, kunigais, Tai normalu, kad dėl tų santykių, pavyzdžiui, kai kada dėl santykių prastos kokybės ir kunigai jaučiasi galbūt nesuprasti, pavyzdžiui, neivertinti ir atsiranda tokių, kaip aš sakau, labai blogai, jeigu kunigystė atsiranda planas B, negali atsirasti planų B, nes jeigu jau pradeda rastis planas B, tai yra didelis pavojos tarnystė ir reikia apie tai kalbėtis ir jeigu būtų maldos grupės arba kažkokie kitokie dalykai, kurie būtų pastovūs, sakykime, savaitę kartą galbūt ir per dažnai, bet sakykime, ar porą savaičio ar mėnesį kartą pradžiai. Kad tikrai labiau užgyventa brolystę Aš atsimenu, kai buvo viskopas Jonas Ivanauskas, jisai labai jėmės to kunigų bendrų kelionių. Aš atsimenu Izraele, esam vykę kunigai į Lenkiją, buvo užmėgsti santykiai kartu Ir tai, kas vykdavo, sakykim ir formaliai, ir neformaliai, tai tarp kunigų leisdavo sugriauti labai daug sienų, kurios yra tos sienos. Ir jos, bet ką darant kartu, ar tai būtų, sakykime, malda, šalia maldos, gali būti ar ten koks nors, sakykim kelionė, kad ir tų pačių ten kokių baidarių plaukimas, ten kažkokios kitos veiklos, pavyzdžiui, pilgriminis žygis gali būt, pavyzdžiui, pišiomis, Lietuvai yra Jokubo kelias, ne? Tai va, kad ir pernai jau buvo liškėvoji kunigam trijų dienų, tokios, kaip sakyt, saviugdos dienos, trys irgi, kada kunigai per dieną klauso vedančiųjų paskaitų, o vakare vėl bendrauja tarp savęs, ten buvo ir, ir dešrelių iškėpė, ir, ir ta bendrystė atvažiavo kunigų ir, ir iš kitos viskupijos, sakykime mane, ir tie vakariniai pasidalinimai pokalbiai, Manau, tai yra labai daug ir, ir bet kokia iniciatyva, kuri galėtų vykti tarp kunigų, aš manau, kad tai būtų... Labai, labai svarbu ir, ir jeigu tai jau kažkiek vyksta ir jeigu tai dar vyks intensyviau, manau, tai yra nu, labai geras ženklas. Ir manau, kad laikas privers tą daryti, nes kol buvo kunigų daug, žinot, mūsų pasaulis taip neblaškė. šiandien yra labai daug iššūkių. Labai daug iššūkių, mes žinom, kad kai sužinom kažkokios labai nemalonius, sakykim, ir dar visai šviežius kunigistį įvykusius sakykim, kriminalinius dalykus, kitus kunigus tai gerokai sutrikdo. Ir sutrikdu ir tada tu šiek tiek pasimetė, tu pradedi šiek tiek jaustis nesaugos dėl to, kad tu galvoj taip ir yra, kad žmonės nuo vieno vis, visiems pradeda taikyti, sakykime, kažkokį tai. Dalykai. Ir tas kuniga šiek tiek moraliai paliečia, yra šiandien tai vadinu moralinė kankinystė, dėl to, kad kuniga gali apkaltint, nu nebūtais dalykais, ir jeigu nebus su kuo pasikalbėti, pažiūrės, su savo vyskupu ar su, su broliais kunigais, tai gali nuvesti priklausomybės ar netgi galbūt nedaug dėviai savi žudybės.
0: Taip, tai ta bendrystė visada reikalinga, o malda tai... Tikrai, bet kokiom kryptim, kaip sakoma, malda vienėjau. Bus
1: bendrystė, bus ir malda, tai normalu, kad, žinot, tai iš bendrystės kilantis veiksmas.
0: Taip ir kartu su pasauliečiais ir kunigam kartu tarpusavį ir, ir su viskupais visada svarbu ir yra reikšminga melstis, nes tai yra ir bendrystės ugdymo būdas. Dar apie santuką vieną, žinu, atėjo, santukoje turime vieną vaiką žmogų. Na, atsisako, daugiau turėti vaikų, nes nori daugiau laiko skirti savo. Aš noriu turėti daugiau vaikų, ar santuka galioja?
1: Na, ši, žinot, šitos Santoka visada yra sudaroma tam, kad su duktiniu gerovė ir vaikų gimdimas yra auklėjimas. Nežinau, kaip yra, jeigu viena vaiką turi, bet jeigu, pažiūrės, tokus sudoktinis vien Prieš tokintis yra užduodamas klausimas. Ar ne, kaip pasakyti, ar nedraudžiate savo sutoktiniai turėti vaikų ir, ir tada būdų sako, ne, viskas tvarkoja, aš neturėsiu, mes turėsim vaikų, viskas yra tvarkoja, nes santoką su iš ankstiniu nusistatymu, kad mes vaikų neturėsim, tai normalu, kad bet kokį santoką sudaryti yra galiojanti, bet galima įrodyti priešingai, ta prasme, Ir jeigu, pavyzdžiui, su toktinis jau yra vienas vaikas ir nėra norima daugiau vaikų, aš manau, kad čia reikėtų kreiptis į galbūt... Aš dabar negalėčiau atsakyti, ar jau turint vieną vaiką, bet jeigu nei vieno vaiko nebūtų, tai kreipintis į bažnytinės teismą, tai tikrai tokia santoka būtų paskelbta negaliojanti.
0: Nu tiesiog reikia įvairias aplinkybės varstyti, ar, ar tai tiesiog galbūt žmonės dėl sveikatos negali turėti vaikų, ar iš principo nenori Arba turėti. nori
1: gal kitas tik žais kompiuterinius žaidimus ir žina, kad jeigu vaikas atsiras, tai iškils grėsmėje kompiuterinio žaidimo, kaip sakant... <laughs> žaidimo pavojos, kaip sakant, ir visą kitą. Tai čia, čia reikia, aš manau, kad tam yra šiuo atveju Iš principo
0: santuoka galioja, bet kalbėkite su žmona apie, apie išketų vaikų buvimo prasmę ir tikrai, kai vaikai keli, tai galbūt ir jiems aukti šiek tiek yra lengviau ir juos ugdyti lengviau ir, ir tas vienišumo gal klausimas kažkaip spręsis. Čia, gal
1: nėra aišku, ar čia vyras kreipiasi ar, ar moteris.
0: Vyras kreipiasi. Vyras kreipiasi, ne?
1: Nu, tai va. Tai vienu žodžiu, tikrai reikia kalbėtis ir kalbėtis ir, nors nu, iš savo patirties galiu pasakyti, Man turėt brolį ir seserį, tai yra, nu, aš tikrai nenorėčiau būti viena šeimoje. Nu, nu, šiausiai
0: gandau, galvojų sakysit apie vaikus.
1: <laughs> tai aš turiu brolį ir seserį, tai ne, neturėt, nu, kaip pasakyti, turėt juos, tai yra nubegalinė palaima. Ir kunigystėje galiu pasakyti, jie man labai stipriai palengvino kunigistę, kai buvo labai sunku. Sakykim, ten atsiminu vienoj buvo labai blogos sąlygos tai jie tikrai daug laiko praleido padėdami įsirengti ir, ir sustvarkyti ir, ir, ir visa kita, tai man buvo buvimas šalia jų, jų buvimas šalia manęs, man buvo labai didelė pagalba kunigystai.
0: Taip, tai, tai tikrai reikia svarstyti įvairius argumentus, pasitelkiant ir aišku visada gerbiant ir kitą žmogų, turbūt ne, ne, nedarant kažkokios spaudimo, bet argumentais apie tai kalbantis. Dar apie sielos tėvystę toks klausimas, <coughs> ar už šią tarnystę, už šią paslaugą kažkaip atsiskaitoma, jei taip, tai kaip, kiek?
1: Matot, bažnyčiui realiai už nieką nėra atsiskaitoma. Ir čia, kada man tenka kalbėti su žmonėm, tai jie galvoja, vat, atėjo į bažnyčią, tarkim laidų, tuvesantoka ar krikštas, ir jie moka arba aukoja už tą veiksmą. Tai reikia suprasti, kad žmonės aukoja bažnyčiui ne už tą veiksmą. O jie aukoja, pavyzdžiui, nu įsivaizduokite, jeigu paimtų šančių parapiją, ne, šančių bažnyčiai tikrai išlauko, pavyzdžiui, jinai nėra graži vidui, jinai visai nebloga, bet normalu, kad šiais laikais žmonės ieško, kad būtų, nu, gražia aplinka ten Vytauto bažnyčią katedra prisikilimų bažnyčią, ne, ir per metus yra pas mus dvi santokos, kaip pavyzdys, ne, Ir jeigu žmogus, ir vieną kartą aš kalbėjau su prapriečiai, sako, nu, mes, nežinom, atpaukosim ten keli šimtus eurų, įsidės kunigas iki ir, ir panašiai. Ir jisai gauna šitą auką ne tą pusvalandį ir tų pusvalandžių daugiau nebus šiais metais, bet žmonės aukoja šiuo atveju, kad bažnyčioje, Ir kunigo gyvenime būtų už ką nusipirkti, kurą padangas, nusiskusti, nusiprausti, nusikirpti, nusipirkti švarką, naują sutaną, pavyzdžiui, jeigu reikia ten knygą, krapylą, arba gerą darbą padaryti. Kunigu irgi turė, reikia turėti pinigų padaryti gerą darbą. Tai žinot, jeigu kunigas pats neturės iš ko padaryti kokį nors gerą darbą, vėl jį taip kaip asmenis, sakykime, labai nesmagu yra, kaip pats turi ypatingai ten... Žiūrėt, kad neturi iš ko padaryti gerą darbą. Tai žmonės niekada neaukoja už patį veiksmą. Neaukoja, nėra auka už laidotuvės. Ta galima padaryti. Aš pažiūrėjau, kai nupas ligonį ir ligoninę, žmonės duodauk. Aš niekada neimu, sako, būsit bažnyčio ir paukosit. Sako, mes neiš tos parapijos. Tai sako, savo parapijoje, tai ten irgi yra reikalų. Tai esmė yra tame, kad toj bažnyčioj visur yra reikalų ir žmonės aukoja Už tai, kad jie ir po metų atėję rastų, čia maldingai būdinčius visus ir visą kita Ir nėra tai, kad va, aš už pusvalandį padaviau ir čia yra kaina to apeigų. Apeigų kainos nėra jokios. Yra auka, kurią prisidedu ir dažnai žmonės klausia, kiek reikia aukoti. Ir aš labai neseniai prieš kokie tris mėnesius išriešau šitą e, klausimą. Dėl ko žmonės primiktinai kartais klausia, kad ginkdėvė per daug nepaukot kad gengdėvė ir aš su vienam moteriam diskutavau ir sakau, ką bijut per daug paukoti. Ir jinai taip sąžininkai užsidengia netveida vienu žodžiu, kad nu taip sąžininkai pričiupta, kad tik per daug nepaukoti. Auka visada yra aš iš tavęs, galiu pasakyti, kada aukas, kai tu kai to aukoji ir šiek tiek jau gaila. Va tada jau gali sakyti, kad auka. Nes jeigu duoti ir tu net... Ir negaila. Ir nepajauti, tai čia reiškia, nu, čia toks atsim... Kaip žodį pasakyti, at atsi... Nu, viena žodžio atstumiams, va, kaip koks nors gatvėj. Prieina žmogus, paprašys tavį išmaldos, ane, ir jeigu tu duosi 10 centų, 20, 30, tau net negaila. Bet jeigu tu jau duosi 5 arba 10, sakykime, ane, to, tokioje situacijoje, jau tau šiek tiek skaudės, tu prasme, jau šiek tiek bus gaila. Bet aš vieną kartą gyvenime su iš tikrųjų žmonėm pečių pastatęs, nes aš kalidojau kaime. Ir aš manau, kad mačiau, kad žmonės tą pečius dar buvo, žinot, iš plytų pastatytas ir skylės tos aplytos ir žiežirba spriekdama gali nuspriekti, bet kur kambarį ir, ir, ir užsidėgso. Ir aš matydamas ten ir tie žmonės abuduo, ten vyras su žmono ir jie tokie abudų su negalė, jie nebuvo, jie tokie bibliniai vargšai, kaip aš vadinu tokius žmonės, biblinius vargšus. Tai tu žinai, kad jie... Nepragerstų ne, ne pinigų, jie tiesiog vargingai gyvena dėl savo, ten jie turėjo šiek tiek, manau, kad ir fizinės, ir protinės negalės, bet puikiausiai galėjo gyventi ir integruotis su visuomenę. Tai aš jiems pastačiau tą pečių naują sudarbait, su medžiagom, ten susidarė gana nebaža suma. Ir aš va pirmą kartą gyvenime supratau, kad tai yra auka, nes iš tikrųjų aš už tauką laisvai galėjau kur nors atostugas turėti e, labai puikės, ar Ir aš va tą sumą paukodamas jau supratau, kad čia yra auka, nes Jau tai buvo kail. O jeigu ten būtų, žinai, paduoti 5 eurus ar 10, tai kitą dieną jau pamiršti. Tai čia yra toks labai dalykas, kad, nu, auka turi turėti savo kainą. Jeigu auka neturi savo kainos, arba kitas posakis yra labai geras, nėra aukos be aukos. Nu, nėra aukos be aukos. Jeigu aukoji nėra aukos, nu, kokį čia auką? Auka turi būti, uh, turi aukodamas, turi ženkliai paukoti, ar tai būtų laikas. Ar tai būtų sugebėjimai, ar tai būtų, nu, pavyzdžiui, pažiūrėkit, jeigu aš ten kažkokios ar specialistas ir noriu žmogui paukoti savo paslaugą, nu, tai jinai turi ženkliai užimti, ne taip, kad ten dvi minutės mano laiko, ten kažkokio, bet jeigu, pavyzdžiui, ten koks advokatas, surašo žmogų ieškinį, ten dar kažkas, užtrunka ten 2-3-4-5 valandas, ane, jam padėti, jau yra auka, nes labai ženklus. Tai va, nėra aukos be aukos, tiesiog nėra aukos. Ir jeigu tu aukodamas nepatiri Aukodamasis, kad nepatiriai, kad aukojasi, nu tai kokia čia auka? Auka turi būti auka, žinot, nėra aukos be aukos, aš manau, čia yra geriausias atsakymas.
0: Ačiū, dar viena žinutė apie mintis mūsų, ar bendraujant su viešpačiu meldžiantis mūsų mintis, mūsų mintis girdi velnės, ar gali savo naudai paveikti?
1: Na, nu, aš su juo niekada nesu taip suvelnio, taip arti buvęs, čia reikėtų klausti kitų specialybių. Bet aš turiu galvoj, e, aš tik žinau, kad per išpažinti, vėl net žodžių negirti, kai žmogus eina išpažinti, jam neleista girdėti žmogaus išpažinti. Tai aš manau, kad turbūt egzorcistai, geriau pasakytų, Arnoldas. Nu, mes,
0: mes kaip einam iš pažinties arba mišiuose dalyvavom, sakom, nusidėjau mintimi žodžiais, darbais ir apsileidimais. Tai reiškia, jeigu jau aš blogas mintis galvoju, jau stoju į piktojo teritoriją.
1: Ne, tai visada tave įs... Bet Vienas dalykas, mes žinom, kad yra minčių, kurių nu, negali kontroliuoti. Ir kartais ateina jos visai netokios ir to metu, kada neturėtų būti, ne? Bet yra normalu, kai žmogus tu minčių. Kad aš Pritarti
0: jau, kad... joms arba nepritarti. Jo, taip.
1: aš tiesiog kitą kartą galiu patirti tam tikras mintis jų, jų buvimą, bet aš labai ramu sakau, ne, tai aš nepritariu jom ir vieš pasigailėk pasigailė, ir tai nėra mano nei širdies, nei, nei manęs tuose kas kartais. Ir viskas, ir dažniausiai tai būna ir, ir iš, išvadoja viešpats. Tai retai tai būna. Negaliu pasakyti, kad taip gali papultukia, kad tu ten, išnai, galvoji visiškai priešingus dalykus negu ką. Bet, bet manau, kad kiek Kiek tai procentaliai įtakoja, arba ten kiek procentaliai, tai būtų labai sunku pasakyti.
0: Svarbiausiai atpažinti geras mintis ir atpažinti tos, tas mintis, kurios, kurios kreipia į nuodėmę, į piktai. Aišku, kad piktasis jis gali mus kreipti ir į blogį. Ir, Bet
1: problematika čia yra kur kas gilesnė, aš manau, nes begalės gali būti gerų minčių, kurios nukreiptos, kaip čia geriau pasakyti. Nu... Dievo vardu galima daug ką prisidengti. Yra toks filmas Dangaus karalystė. Ir ten visi įsivaizduoja, kad viską daro dėl Dievo. Ir vienas toks sąžininkas žmogus sako, čia Dievo nėra. Čia sako, mes visi savo įgyventinam. Tai irgi galima labai šventais dalykais prisidengus galima daryti tokios šuniškos, Nušuniškos tai atsiprašau, šitą žodinę šovą niekada taip nepadarys. Tai
0: net... Nedorus darbus, nuodėmės. Taip, taip
1: vieno žodžio, tai prisidengiant pamaldžiais, šventais. Tai jau čia
0: intencija bloga ir Galima
1: skūš, smeišt, meluoti vienu žodžiu, prisidengus labai dideliu pamaldomu ir.
0: Tai reiškia, žmogus toje į piktojo pusę ir daro piktojo darbus, tai tas mintis, tas blogas intencijas, reiškia, piktasis yra pasėjęs ir žmogus pritaręs jums, mums paskambino.
3: Skamina klausytoja Kristina iš Panevežio turi klausimą apie Rožinio Maldos grupę. Taip, Kristina, klauskite, jūs atėryje.
4: Laikraščia 21 amžiai buvo toks tok straipsnis apie Rožinio kelią. Vieš, viešoje įstaiga, kurios vadovas Jūstas Ivanauskas ir kviečia liepo 6 dieną žygiuoti ten šitą aplink katedrą, aplink šitas Seimą ir taip toliau. Ar čia yra viskas tinkama? rožinio kalbėtojams, gyvo įrožinio kalbėtojams, šitoje akcijai dalyvauti ar tai čia yra kažkas nauja?
0: Na tai tikrai negirdėjau apie šitą iniciatyvą, tai jeigu jau žinot, kas ten yra organizatoriai ir kas ten, kad įregistruota kažkokia įstaiga ir organizuoja, na tai... Tai ir organizuoja, o, o, o tiesiog jūs, jeigu norite, jums tai primtina, dalyvaukite, jeigu nematot prasmės arba kažkaip nepritarė, tai nedalyvaukite. Aš tai tikrai negirdėjau apie šitą iniciatyvą ir dėl to labai pakomentuoti nieko negalėčiau. Tiek
1: man teko susidurti su šita grupė ir jos vadovu, tai žinau, kad šita grupė kaip be būtų gaila, bet jie neturi vienybės su katalikų bažnyčia. Taip. Jie neturi vienybę su katalikų bažnyčia, ir universitete ten yra problemų, ir, ir šiaip aš manau, kad visos katalikiškos organizacijos, kokios jos bebūtų, jos vis tiek yra vienybė su parapija kažkokia, tai yra vienybė su viskupija, turi pasiuntinybę, pažiūrėj, dabar įsivaizduokite, negali paimti ir pasaulietis įsteigti katalikišką organizaciją be viskupo pavedimo, be viskupo leidimo, be viskupo palaiminimo, ne, Tai va čia yra jau, kaip sakyt, katalikiška tokia sektą, katalikiška sektą kurie atsiranda be jokio palaiminimo, be jokio, vis, viskupas netgi tikybos mokytoje, siūsdamas e, mokyti tikybos pamokas, skiria raštu kad va, aš pasitikiu, šitas žmogus yra ištyrtas, patikimas moraliai, vienu žodžiu, baigęs tam tikras studijas, turi tam tikrą įsilavinimą. Ir taip yra katalikų bažnyčių sutvarkyta, niekas negali užsimt savi veiklą. Tai šitas rožinio kelias ir jo vadovas, man teko su jo vieną kartą kalbėtis, man ten skambino dėl, ir taip elgiasi gana agresyviai, taip, sakyčiau, kaip, kaip, kaip koks nors mm, užsiengažavę žurnalistas, Ir tas buvo labai liūdna. Tai buvo labai liūdna ir aš manau, kad katalikų bažnyčioje yra taip sutvarkyta, kad viskas turi būti pasiuntinybėje. Niekas negali veikti pats iš savęs. Ir, ir priešingų atveju tai būtų, nu, kaip sakyti, nu, labai blogai. Ir, ir mes žinom, kad tas paskui ateina daug nesupratimo. Tai Justas Ivanauskas galbūt ir daro labai, nu, gerą darbą. Bet tam geram darbui, kad jis būtų pilnas, reikia surasti vienybę su katalikų bažnyčia, užmėg su vyskupu, užmėg su kokia nors parapija, gauti palaiminimą ir tada daryti tai, ką jisai daro.
0: Taip, žiūrim daliau, kokios mums žinotės yra atsiustos, kaip skirti dvasės, paaiškinkite dvasių skirimo dovaną. Kaip skirti dvasės? Na, tai pirmiausiai reikia skirti dvasės, būnant maldos tokioj nuotaikoje pasirinkti, reiškia, melstis už tą situaciją, kurioje esi. Pačiam turbūt žmogui reikia neturėti sunkių nuodėmių tam, kad galėtum atskirti, kad tikrai prie, būt prie iš pažinties ir... Ir tiesiog atvirai išvardinti visą savo gyvenimą tam, kad jokie piktoji dvasia manęs neįtakotų, bet aš būčiau atviras dievui. Na ir tada žiūrėti, kur, į kur ta viena ar kita dvasia veda, kokie tos dvasios vaisiai, veikimo vaisiai, dažniausiai iš vaisių mes pažįstame. Tiesiog... Iš kur tai kyla, kur veda, kur kreipia, ar kreipia į bendruomenę, į gėrį, į artimo meilį, į tarnystę, ar kaip tik į susipriešinimą, nuodėmę, puikybę, tokį, taip sakant, atmetimą, tai tiesiog taip trumpa, jau šiaip tai... Dvasių skirimo dovaną dažniausiai galima labiau pažinti dalyvaujant rekolekcijose turbūt. Ne? Kai važiuojame rekolekcijas, kai reikia mums, pavyzdžiui, nuspręsti, kokia dvasia čia mane veda ir į kur mane čia veda, tai rekolekcijose yra tas tinkamas laikas, kada yra asmenis palidėjimas, yra pagalba dvasininko kada galiu pasikalbėti, galiu aptarti vairios aspektus, išsakyti, kaip man atrodo, galbūt išgirsti ir iš šalies, ir yra maldos nuotaika, ir yra ta pagalba tokia, dvasinė pagalba orientuojantis ir priimant Dievo dovanas ir kartu, na, ieškant tiesos, ieškant Dievo artumo ir, ir Dievo valios. Tai... Taip, trumpai patartume, nebus čia toks receptas, kurį kaip tiesiog kulinarinį receptą taikydami lengvai atskirsim tas dvasės. Tikrai čia yra dovana, kurios reikia prašyti, Pirmiausia kviesti šventąją dvasę į savo gyvenimą ir mes tą nuolą darome ir jums patarėme tą daryti, kviesti nuolat šventąją dvasę, kad jį padėtų mums Tiesiog tinkamai dovanas atpažinti, kurias Dievas duoda ir atpažinti tas dovanas, kurios nėra dovanos, kaip sakant, o tik atrodo, kad tai dovanos yra atpažinti piktosios dvasios veikimą. Tai čia šventoji dvasia patarėja, godėja, viešpats gaivintojas, mūsų kely yra nepamainoma.
1: Dar norėčiau keletą sakinių prisiminos kunigu Arnaldo rekolekcijas pridurti visada, žinot, koks tikslas. Nes, pavyzdžiui, būna, e, vat kaip ir apie dorybę buvo kalbama. Žmogus susimanų kokios nors dorybės. Prašo dievo durybės ir ar Arnoliu sako, koks tikslas. Tikslas ne tai, kad vaš aš noriu turėti. Taip, kad aš noriu turėti ir viskas, bet ko, koks tavo to noro tikslas, kad tai būtų tarnystė bažnyčiai vėl, nori žmogus atpažinti dvasios skirti, koks to tikslas, to tikslas galbūt ar save ištyrinti, ar eit ko labiau link Dievo, nes jeigu šiaip noriu, noriu atskirti, noriu, noriu kažką, tai tai nėra, nėra tinkama, nėra tinkamas, nu, kaip jau sakyti... Tikslas, bet visada žmogus tikrai labai dažnai gali norėti kokios nors dorybės. Ir jeigu tu nori tos dorybės, tai turi būti ta dorybė mūsų kitų labui. Ne tai, kad aš noriu turėti. Aš noriu turėti, va, pavyzdžiui, kaip daikta, aš noriu turėti, ir, ir kartais žmogus kreipiasi, dažnai aš pamokslą gydam žmonės prašau sveikatos. Tai, jeigu prašai sveikatos, tai tu prašyk Dievo, kad, va, Dieve, noriu tau tarnauti, Noriu eiti ir daryti artimo meilės darbus. O jeigu žmogus guli ant lovos ir prašo sveikatos, tai kaip aš sakau, neturint sveikatos yra lengviau gulėti ant lovos negu sveikam. Taigi, jeigu nori gulėti ant lovos, tai kam to sveikatos, Taigi daug, daug geriau gulėti, kai neturi sveikatos, paprašiau. O kai guli, tai dažinė pradės gryaušti, jeigu turi sveikatos. O kai jeigu tik nori gulėti, tai kam to sveikatos yra, kaip sakant, ko mažiau sveikatos, to patogiau gulėti. Tai tikslas yra, kai tu nori kažko Sakykime, ypatinga, kai žmogus kreipiasi į Dievą, tai visada, į ko mes prašom iš Dievo, tai turi būti dėl Dievo. Dieve noriu sveikatos, kad tau galėčiau tarnauti. Noriu durybės, kad pasitarnaučiau savo artimų ir bažnyčiai. Ta prasme, turėti tikslą. O šiaip, kad va, noriu turėti, tai yra labai bloga, blogas intencija, kad va, aš tiesiog noriu turėti dėl savęs ir nesvarbu, aš tai naudos ar nenaudosio. Tai bet kokią atveju tai turi turėti labai aišku tikslą, kad mes norime labiau praturtinti bažnyčią savo, savo duvanom.
0: Taip. Dar viena mintis. Kaip atpažinti Dievo malonės, kurias jis mums skiria kiekvieną dieną?
1: Manau, kad čia yra tam tikras žvilgsnis, kur žmogus po truputėlį gyvendamas dvasinį gyvenimą, jis pradeda pastebėti, kuo anksčiau nematė. Yra dvasinės akis, dvasinės ausis. Tai Kai tu žiūri vien tik tai kūniško makymis ir, ir klausaisi kūniškomis ausimis, tu daug dalykų nematai ir negirdi. Bet kai žmogus atranda tą dvasinę savo būties slėpinį, jis tada pradeda matyti, ko nepamatysi to makim, kurio sudarytos iš biologinės medžiagos. Ir tada žmogus pradeda matyti gerumą, auką, pasiaukojimą, meilę, džiaugsmą, ramybę. O prieš tai jisai matė tik tai pasaulį, kuriamės yra verslas, nauda, vienu žodžiu, dar kažkas tokie labai apčiopiamai naudingi dalykai. Tai tos malonės ir tada žmogus, mes matom tų žmonių ypatingai, kurie yra papuolę savo gyvenime į tokias ekstremalias situacijas, nepagydumas ligas. Ir šiek radikaliai pakeičia gyvenimą. Ir po to jie sako, pradėjau gyventi pilną gyvenimą, vienu žodžiu, matau, kaip teka saulė, matau, kaip čiulba paukščiai, ir viską išgyvena kaip dovana. Kaip dovana, kaip dovana, kaip dovana, kaip dovana. Tai aš manau, kad va čia ir yra, kad atpažinti tą, tai reiškia pirmiausia tą dvasinę tikrovę, dvasinį aspektą savyje išgyvent, kad tu galėtum pradėti matyti ne tik biologiniai savo sakykime, kūno galimybės išnaudoti, bet yra daug daugiau, ką žmogus gali matyti, kaip ir sakiau, ne tik tai, ką matau, bet yra begalės dalykų, kurių nematom, bet paskui pradeda matyti ir girdėti.
0: Na, dar yra tokia viena mintis, kad viskas mūsų gyvenime yra malonė, kad atėjo nauja diena, tai yra malonė, kad jūs gyvenat. Žiūrėkit, jūs džiaugiatės rytų, jūs pavalgėt, jūs turit vandens, vanduo švarus iš krano bėga, jūs štai einat kažkur, jūs susitinkat kažką, tai yra dovana. Tai yra dovana, jūs galit eiti, jūs galit kalbėti, jūs galit pakelti rankas, kojas, tiesiog jūs galit masyti. Jūs galite dainuoti, gėduoti, melstis, tai yra malonė dovana tokia, kuri mus veda na, į gerą, tą dovana, kurią mes galime galų gale panaudoti ir blogam, tai laisvė mums suteikta.
1: Ir iš to dėkingo mokyla džiaugsmas.
0: Tai va, tai tiesiog daugybė tų progų, visos progos, tai yra malonė, dovanos, kurias mes galim panaudoti arba geram, arba blogam. Tai...
1: Iš savo patirties galiu pasakyti, kad tikrai šventajame tie žodžiai viskas išeina gerą mylintiems Dievą, tai galiu pasakyti, nėra gyvenime žmogaus, kuris nėra patyręs kančios. Jie tame ir kiekvienas iš mūsų kunigai. Tai. Ir jeigu žmogus neturi to santykio su Dievu, tai kančia patirta gyvenimą, visada liksti kančia. O žmogus, kuris e, turi tą, sakykime, dvasinį gyvenimą, tai ateina laikas, kai kančia tampa e, palaiminimo. Ateina lankas, kai kančia tampa pamoka. Ir, pažiūrėjau, netikindžiam žmogui, kančia visada ir liksti kančia. O tikinti žmogus po kiek laiko, jis turi galimybę dėkoti už kančią, nes per tą kančią daug išmoko, suprato, paugo, jinai nustoja būti kančia. Pata aš ant savęs esu patyręs, kai aš patyriau gyvenime kančią ir galvojau Dėve, kodėl aš turiu tai, kodėl, kodėl taip sunku ir, ir kas iš to, bet aš nepraradau vienu dalyku, toj kančioj suvokdamas, kad Dėve, tu tik vieną žinai dabar viso to prasme, o aš tikrai negaliu dabar to suvokti ir, ir, ir neprašiau Dievo, kad ten tu privalai man dabar parodyti. Ir praėjus kiek laiko aš supratau, kad šita kančia man buvo kaip palaiminimas.
0: Taip, tai čia reikia tokios kitos perspektyvos truputėlį į mūsų gyvenimą ir net į skaudžius dalykus, žiūrėti kaip į galimybę. Dar viena žinutė... Sunkiai keliuosi iš mylimo žmogaus netekties skausmo. eina metai, bet nelengvėja, turbūt tai nėra normalu, bet ką padarysi, sunku neatmelstis, bet meldžiuosi kiek galiu ir kaip galiu, noriu klausti ar pokalbis su dievu malda atliekant mintimis bus priimama kaip malda, ar būtina viską išsakyti žodžiais, garsiai tariant. Štai tokia žinutė ir taip pat yra panaši žinutė apie palaidotą vyrą, kuris mirė prieš 20 metų, o niekaip nepavyksta palengvinti savyjeutos, nes liūdnos mintys, logios mintys niekaip neišeina atsitiesti.
1: Na visų pirmiausia, tai čia, žinot, į, į, į tuos netekties, netekties jausmus reikia pažvelgti ne tik, ne tik per religiją, bet ir psichologinės žmogos, kai yra tie etapai, kur neigimas Susitaikymas, prieimimas. Aš dabar jau nežinau visų iš eilės, bet aš manau, bet kokią atvejo turėti žmonių apie tai kalbėtis, juk yra savitarpio pagalbos grupės. pažiūrėjau, yra e, kažkur grupės, kur palaiduja savo sutoktinį maldos grupę, kur žmonės renkasi, kalba apie tai, dalinasi visada, skausmas pasidalintas, jis tam pamažesnis. Tai čia vien tik tai savie kalbėti, melstis mintise yra viena, Bet visada reikia rasti bendraminčių arba grupelę, arba patikimų žmonių, arba draugų, kur apie tai kalbėtis. Visada, kai mums yra kažkas skauda, mes visada apie tai dažniausiai esam linkę apie tai kalbėti, kalbėti, kalbėti ir eina laikas. Mirtis yra toks dalykas, kad jis yra, nu, iš vienos pusės tikrai pakankamai nedėkingas ir skaudus, bet aš manau, kad vieną dalyką, ką mes turim išmokti, tai Gyvent, nu žinant, kad ta mirtis yra, nu tiesiog, gyvenimo tam tikras slengstis, kur nėra taip buvę, kad nėra, nėra mirties ir staiga man atsitiko taip, kad aš turiu išgyventi artimu. Visada mirtis buvo. Visada mirė, visada žmonės mirė, visada mirs. Ir aš perskaičiau kažkada tokią mintį, kuri man labai patiko, kad mūsų gyvenimo kokybė priklauso nuo mūsų santykių su mirtim. Jeigu žmogus turi teisingą santyki su mirtim, tai jisai, nu, gali išdarinėti tokios, sakykime, pakankamai, jeigu žmogaus santykių su mirtim yra teisingas, jisai gali būti herojoms, sakykime, ne, jisai gali gyvenime visai kitaip elgtis. Bet jeigu žmogaus santykių su mirtim yra blogas, tai jisai tada gali būti menkysta, gali būti išdavikas, gali būti prisitaikėlis. Čia vėl, sakau, ateina į pagalbą filmas, kuris buvo Emiliai iš Laisvės Alėjus berots ir kai vienas norėdamas gyventi, išdavė savo draugus partizanus. Nu, jisai paskui tapo tas KGB agentų, bet kas atsitiko? Jis vis tiek po to nusišovė ir jo sako, aš norėjau gyventi, dėl to išdaviau. Nu, vat, buvo blogas santykias su mirtim. Jisai bijojo mirti, išdavė, bet po to galiausiai vis tiek nusižudė, nes tas gyvenimas, kuris kuris gavo per jo nu, netenkino ir galiausiai nusižudė, nusišovė tas KGB agentas. Tai mūsų santyki su mirtim labai nusprendžia mūsų gyvenimo kasdienybę. Jeigu mūsų santyki su mirtim yra teisingas, tai žmogus yra pasiruošęs nu tiesiog heroizmui. O jeigu žmogaus, gyvenimas, žmogaus santyki su mirtim nėra normalus, tai sakau, žmogus jis bus bet kuo, menkysta, išdaviko, prisitaikėliu, kuom tik nori, nes jau toks santykius su mirtimu ir jis be galo bijo mirti. Jis tiesiog taip bijo mirti, kad jis yra pasiruošęs bet kokiai vieno žodžio niekšybei. Tai mes, kaip sakant, darom daug keuliškų dalykų, kad gyventume kaip žmonės. Yra kažkoks posėkis. Mes padarom daug daug keuliškų dalykų, kad gyventume kaip žmonės.
0: Taip, tai kartais keulių nereikia įskaudinti, tai būtent, nes keulės taip. kultūringai... Na, bet žinot,
2: prik, priknisam, 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 priknisam,
0: Taip, dar vienas klausimas apie susipriešinimą. Kaip atpažinti, kada dvasia veda į susipriešinimą, o kada susipriešinimas kyla iš kitų netikėjimo ir tikėjimo dalyko atmetimo, ar visada susipriešinimas yra blogis? Sunku
1: pasakyti, santykiai yra aplamai pati sudėtingiausia, nes gimtoji nuodėme yra kas ką santyk, iš santykių. nes labai įdomus dalykas, kad daugelis galvoja, kad gimtoji nuodėme yra adamų ir jėvos kažkoks e, lytiškumo, lytiškumo nuodėme ir vienu žodžiu tai yra gimtoji nuodėme. Kai tuo tarpo gimtoji nuodėme yra kilusi iš santykių, neturė kitų dievų tik mane vieną, ir čia užsisuka viskas viskas užsisuka iš santykių, dėl to aš bažnyčio, dažnai kalbėdama žmonėm, kad pati opiausia žmogaus gyvenimo dalis yra santykiai. Ir man čia patinka aš ne, net prisiminsiu vardu pavardės, vieno aktoriaus, kuris buvo paklaustas iš pažinimai berots laidoj. Sako, kaip tu įsivaizuoji amžiną gyvenimą? Sako, taip pačiai kaip čia, tik galimybės viską sugadinti. Tai, nu, taip labai, labai, nu, neteologiškai, bet bet labai taikliai atsakė, kad amžiniai gyvenimai įsivaizduoja viską, dabar, viską kaip dabar, nes kaip dabar negali sakyti, kad tai yra blogai. Nu, yra nuostabu, bet mes turim galimybę viską taip sugadinti, taip suknistvą, kai mes mane apie tai, kad daug keuliškų dalykų padarom, kad gyventume kai žmonės. Tai mes taip viską turim sugadyti ir čia kalba dažniausiai eina apie santykius. Vyros su žmonos, vaikų su tėvais, tėvais su vaikų, visa kita ir santykiai. Yra pažeistas dalykas ir mes žinom, kad Adomų sakykim, kad jisai buvo šalia, kai šitą jėva kalba su ir jisai tylė. Vatylė vienu žodžiu ir paskui sako, vat moteris man davė, žinai. Ir, ir čia jau prasidėt kaltinimai, dievui kaltina, čia vadovė ta, kuri, kuri man davė moteris, kurią tu man davė vienu žodžiu, būtum nedavęs. Viskas būtų gerai buvę. Bet kadangi davai ir užsisuka tą santykių kaltinimas, tu, tu tai padarai tuo naip, jeigu tu nebūtum padaręs, aš nebūčiau padaręs. Ir santykiai yra būtent ta pati pažeidžiamiausia, pati pažeidžiamiausia vieta ir tos įtampos, kurios atsiranda. Aš nežinau, ar įmanomas gyvenimas be įtampu, bet aš žinau, kad visas įtampas nugalėti šimtų procentų gal ne. Bet labai daug dalykų galima įspręsti, reikia kalbėtis, 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 kalbėtis ar kalbėtis. Nesikalbant, nesisprendžia dalykai. Dar
0: apie blogį keletą minčių, tai jeigu taip pasvarstytume, kas yra blogis. Sakoma, kad blogis yra gėrio trūkumas, tai ir susipriešinimas yra to gėrio trūkumas galima sakyti tai, bet kaip mes panaudojame ir bet kokį blogį galima panaudoti gėriui. Nėra taip, kad jeigu kažkas netiki, o kažkas tik, pavyzdžiui, mes tikime ir susidurime su netikinčiais. Tai čia vat maždaug jau mes tiek susipykstam su tai žmonėm, kad jau ten įsiskiria mūsų keliai ir einam skirtingomis gatvėmis, skirtingomis pusėmis. Tai yra tokia galimybė tiek susipriešint, kad tą žmogų tiesiog niekinti, bet kita galimybė yra galbūt ieškoti kažkokių kitų sąlyčių taškų. jeigu negalima apie Dievą kalbėti, galima kalbėti apie grybus, apie apie pomėgius, apie gamtą, apie orą ir, ir tokiu būdu ties tiltus į tų žmonių širdis ir Jeigu jie pamatys, tai netikinti žmonės, kad mes esame ir draugiški tikintis, ir, ir gerai nusiteikę, ir kitą priimam, kito nesmerkiam, neverčiam į tą tikėjimą, tai galbūt nuvat ir, ir tą žinią tokia į jų širdį sėsim, gerų mortimo meilė žinę, ir ir kas žino, po kiek laiko galbūt Dievas ir prakalbins tų žmonių širdis, tai, Nereikėtų taip, žinot, į tą blogį žiūrėti kaip visiškai tokį jau galutinį dalyką, kad bet koks blogis gali būti nu, atne, atnešti ir atgailosmą, atnešti tokią nuotaiką ir atnešti tokį galbūt net ir kūrybingumą kažkokį ir kantrybę ir ištvermę augdyti, tai e, tiesiog, žinot, nėra taip, kad blogis egzistuoja ir čia yra didžiulė žala. Taip, tai yra žala, ir, bet kaip mes elgiamės su tą žalą, pavyzdžiui, žiūrėkit, karas atėjo karas yra blogis, yra žala, yra nuostolis, yra netektais, yra y, didžiulis pralaimėjimas, sakytume, žmonijos, bet kita vertus, tai yra ir galimybė, žiūrėkit, ir solidarumą pažadina žmonių, ir, ir pažadina tokį kūrybingumą, pažadina, va, tai kaip mes panaudojam tą sunkies? aplinkybės ir kartu svarstom apie tai, kai ir, ir, ir bandom tuos galbūt tiltus tiesti, Tai, tai taip reikia žiūrėti. blogį veiksime tik tai daugindami gėrį, Va tai Tai ir ta, ir ta susipriešinimas, susipriešinimas, skirtingos nuomonės, jisai gali būti pralaimėjimas, jeigu mes tam pasiduosime, bet gali būti ir tiesiog tokia galimybė, galimybė pagalvot, kodėl aš tikiu, pavyzdžiui, ne, grįžti ir sustiprinti savo pozicijas, ne tikėjimo keli. Galbūt pakviest kažkokiam kitokiam žvilgsniui kito žmogaus situaciją, tai tiesiog pažiūrėti, kaip į galimybės į daugelį situaciją. Siju ir žiūrėt, kaip Dievas gali mum padėti išvesti gerą. Mums paskambino?
3: Paskambino klausytojai ir Ana iš Šiauliu. Taip ir klauskite, jūs eterija.
4: Darbėje Zuitristai. Per
3: amžius.
0: E,
4: labai džiaugiuosi, kad yra kunigas Nikitiukas, bet, bet aš dabar tokia problema Marijos radijo nuo Birželio 12 dienos jau nebegirdžiu. Nežinau, kas yra, Dar paskutinį kartą tokia pagavau, tą e, ketvirtadienį m, kunigo e, Veprausko bažnytinės teisės klausimai. Ir viskas, ir nuo 12 birželio viskas nebe, nebesigirdi. Imtuvas tai naujas, panasonikas. Ir ir skaitmeninis, ir viskas. Vis, visada girdėjom jau. Nuo nu, nu daugybės metų mes jau klausomės radiją tą, kas dabar kai nauja, dabar komplicija, studiją tą naują ir dar tokios problemos O kokiam,
0: kokiam krašte jūs esate? Šiaulių. Šia, Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone? Mieste. Šiauliuose. Nu tai va reikia pasidomėti, ar kiti žmonės šiauliuose girdi Marijos radiją. Tiesiog pasidomėti, ačiū už skambutį, tikrai pasistenkite, galbūt pareguliuoti ir savo radio jumtuvą. Kartais ir nauji radiojumtuvai ir genda ir, 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 ir tiesiog ir išeina išrykiuotės ir visko nutinka, o šiaip tai pasidomėsime. Ačiū už skambutį. Aišku, Marijos radio galima klausytis ir internetu. Ir internetu www.marijosradijas.lt, Tai toks adresas ir galima klausytis ir tiesiogiai. Kartu yra tas privalumas, kad galima ir archyvę pasi rausti, kaip sakoma, pasiknaisioti va tą žodis ir surasti tą laidą, kuri, kuri man, man patiktų ir kurios norėčiau dar ir dar paklausyti ir e, taip ugdyti savo tikėjimą ir pabūti su sutikinčiai žmonėm, tai čia irgi tokia galimybė yra. Ir aišku, taip pat Marijos Radio galima klausytis per podcast platformą. Gerai, dar žiūrim, kokios žinutės mums atsiustos. Žinutės atsiustos tokios. <tip> Bernardinuose skaičiau, kad prieš šimtą metų lietuviškoje žegnonėje pastebėta panašumo su arionizmo erezija, kurioje neįgima švenčiausiai trybė. Kodėl dėlsama likviduoti painę, va naudojami kableliai ir brūkšneliai, problemas neįsprendžia. Na tai čia viena tik tai buvo iš tokių prielaidų versijų tokiuo, ne bet tai na, nėra patvirtinta. Ką čia su arionizmu yra susijusi mūsų žegnonė, tai yra, kai mes prieš išvardindami tris treibės asmenius pridedam dar, e, tikiu... Šitą vardant Dievo tėvo. Dievas tik tėvas tarsi, o kiti nelabai. Tai kiti čia žmonės išvelgia arionizmo tokį reliktą, kad dievystę mes priskiriam tik tai, tik tai vienam Dievui, o, o sūnų ir šventai dvasiai mes dievystės nepriskiriam. Dievas yra ne va tai tik tėvas, bet Bet mes tikime, kad visi šitie trys asmenys yra Dievas ir, ir čia tokia lietuviška nu, tradicija, kuri atbūt ir
1: liks. Aš tai čia nematau jokios. Taigi, pirmiausia, jeigu Dievas yra vienas trijus asmenys, tai vardant Dievo, Tėvo, sunaus ir šventos situacijos. Ta prasme, vardant Dievo ir visų tų asmenų išvardy, vardant Dievo. Nu, kitose kalbūse to nėra. Tai, tai vienas dalykas, bet čia yra lygiai toks pat, kaip <coughs> visai nesiniai perskaičiau tokią sakinį, kur... Tėvas mušė sūnų, nes jis buvo girtas. Tai dabar man atsakykit, kuris buvo girtas, sūnus ar tėvas? Tėvas mušė sūnų. Nes jis buvo girtas. Tai čia
0: stėliaus klaida yra, nu, kaip tai, sakant. Nu, bet kuris
2: dabar, va, kuris buvo girtas? Čia
0: turimą galvoj, kad tėvas, tėvas turbūt bus. Ir redaktorius nepataisė tiesiog apmaudė. Taip, tėvas mūsė sūnų,
2: nes jis buvo girtas. Tai kuris čia girtas buvo? A, būdų.
0: Ne duok, dėlė, tikrai ne gerkit, nei tėvai, nei vaikai. O jeigu išgėrė, tai labai, labai
1: saikybė. Per jau nes
0: Labai saikybi. Saikas
2: toks dalykas, kuris ateina ir praeina, kaip ir sakome, prauskas.
0: Bet pagirios gali būti sunkios ir pasiekmės gėrimo labai sunkios būna. O ką
1: padarysi, niekažiais laikais nėra lengva.
0: Nu va, tai alkogolis tikrai atnešęs daug žalos, mes, kaip sakant, propagandą neusijimkime. Jeb. Dabar dar apie pasigirimą kalbėkime. Štai antras laiškas korintiečiams yra toksai sakinys, antrajame laiške korintiečiams. E, taigi, e, man atrodo, taip, čia yra vienuoliktame skyriuje, oje įlūtėje, kadangi daug kas giriasi kūno dalykais, tai pasigirsiu ir aš, juk būdami protingi, jūs mokate mielai pakesti paikuosius, beje, jūs ir pakenčiate, tai jūs pavergė, kai apryja, apiplėšia kaip puikuoja, kai užgauna per veidą. Savo gėdai sakau, kad mes buvome persilpni, taip su jumis elgtis. Bet jei kas drįsta, kuo nors didžiuotis, tai sakau iš kvailumo, drįstu ir aš. Na va, tai ir čia jisai toliau dar pasigiria, kad kentėjo įvairiausius išbandymus ir va, čia prašo paaiškinti mums. Jūros pavojus
1: apie... ir dikumos pavojus. Taip. Ir, ir, ir netikimčių pavojos, ir draugų pavojos.
0: Nu tai čia turbūt nori klausyti, čia nelabai to klausimo galima taip aiškiai suprasti, bet turbūt apie pasigirimą, kaip Paulius drįsta girtis tokiais dalykais. Na tai čia, žinot...
1: Čia yra tam tikras žandras, sakyčiau, kurį rašo, Čia kaip ir kalbėjimo tam tikras, kur... Tu kalbi tai nereiškia, kad būtinai, nu sako, nu ir aš pasigirsiu, ta prasme, čia yra tam tikras kalbos stilius žanras, kuris išsako tam tikrus uh, savo patirtis.
0: Taip ir dar Pauliaus yra toksai įsimintinas sakinys, nieko nesigirsiu, nebet mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kryžiumi, nes ir jam teko kryžiaus dalę vienai par kitaip kančios vargo dėl Kristaus pasirinkimo išgyventi. Tai girsti silpnumais tiesiog, kad esu silpnas žmogus, mes galim tai priimti kaip po tokį atkreipimą dėmesį, ne, į savo silpnumą. Kai mes didžiuojamės kažkokiam savo savybėm, tai mes tikrai tų savybių neturime, jos yra она O kai didžiu pasakom, kad giriamė savo silpnybėmis, tai rei, silpnumu savo mažumu, tai nereiškia, kad mes čia, kaip čia pasakyt, iškeliam tai aukščiau, bet tiesiog mes į tokią matomą savo vietą, į savo akis, akiratį pakeliam tas savo silpnas savybės, kurios mums primena mūsų trapumą ir dužlumą. Tai silpnybėmis kasgi gali girti, silpnybės mis, silpnybės reikia pasitikėti dievų turbūt. Taip, dar viena žinutė. Praėjo pirmųjų komunijų šventės, bažnyčios ištuštėjo, kaip susigražinti jaunimą į bažnyčias. Na va, tai čia yra didysis paradoksas, kad žmonės prieėmė sutvirtinimą, prieėmė pirmąją komuniją, kažkur dinksta jų šeimos ir... Tiesiog priėmė paslaugą galbūt, priėmė patarnavimą, nebenori gyvą tikėjimą augdyti ir gyvą bažnyčią statyti savo dalyvavimu, savo buvimu bažnyčios bendruomenėje ir tiesiog priėmė tai kaip tokia tradicija, kultūrinė galbūt tradicija.
1: Na, aš manau, kad katalikų bažnyčiai, aišku, nėra vien tik tai Lietuva, yra šalių, kur yra visai, nu, yra įvairiausio patirčiau, bet jeigu lyginant, sakėkime, mūsų, vat Lietuva, nu, reikėtų iškert klausimą, o kada buvo kitaip O kada buvo kitaip, kas liečia pirmą komuniją, ne, ten sutvirtinimą, aišku, atsirasdavo ten vieną kitą parapiją, kur tų paternautų likdavo, ar ten tų adurančių mergaičių, bet reikia pripažinti, kad, milieji, nupasikeiti laikai ir visuomenė yra dirva bres šitai bažnytiniai aplinkai. Dabar aš anakart pamoksla sakau tą temą, aš įstojau seminariją 96 metais, ane. Tuo metu vis tiek nebuvo tokios priešpriešos, prieš, prieš bažnyčią, prieš kunigus. Ir aš galiu pasakyti, ta priešprieša, nu, normalu, kad jinai turi būti kažkokia opozicija, bet tokia priešprieša, kokia dabar yra, normalu, kad jinai yra organizuota ir dirbtinai sukurta. Ir dabar įsivaizduokit, va tokioj prieš va, pavyzdžiui, dabar, jeigu dar kažkas toja seminarijas, pavyzdžiui, žiūri tuos pašaukimus ir galvojo, nu, čia kažkas nerelaus. Nes tokioji visuomeniai, kuri tiesiog alsuoja neapykantą, bet alsuoja neapykantą, aš, aš tą terminą panaudojau, Visu, dabartinė visuomenė abortuoja pašaukimus, abortą padaro pašaukimui. Tiesiog jie yra, ji nėra taip, kad jų nebūtų, čia lygiai taip pačiai, kad žinai, gali būti penki tūkstančiai moterų, bet jos visos gali padaryti abortus ir nebus ne vieno vaiko ir sakyti, kad žinai, negimsta vaikai, dėl ko jie negimsta, ne dėl to, kad jų nebuvo. Dėl to, kad juos abortavo. Tai aš galiu pasakyti nuo širdžiai, kad su pašaukimais yra lygiai tas pats, jų yra kiek ir buvo, ir jų nei daugiau, nei mažiau, bet tiesiog visuomenė yra ta dirba, kuri juos abortuoja. Ir tas abortavimas ateina ne tik iš opozicijos bažnyčios, sakėkim, priešpriešos, bet labai dažnai bažnyčios narių, kurie, kalbant, sako, ne, ne jau mano žmonės, kurie sakau, eina į bažnyčią, ne, Bet jie, ne, ne, jau mano vaikas, tai auging, Dievė kad tik nebūtų kunigas, kad tik nebūtų vienuolė, nes jie kad tai yra, kaip čia pasakyti, nu, kažkas, ir aš nežinau, kodėl, nu, normalu, kad tai suponavo, sakykim, visą tą prieš priešą bažnyčią ir visą kitą, ten pamato vienuolę Varkšio moteris, kaip aš sakau, Varkšio moteris yra ta, kur išteka patiria fizinį smurtą, seksualinį smurtą, kur vyras jai daro spaudimą įvairiausi, tyčiuje, sinegerbė, nemylė, va čia yra vargšė moteris, o vienuolė, kur išnai atsikelia, dėkoja Dievui, nuomegoti, dėkoja Dievui vienu žodžiu, tai jinai nėra vargšė, jinai yra tiesiog save atradus ir pasaulį dovanojantį asmenybę. Tai čia tas vargšė moteris, tai čia žinot, manau, kad ištikėjusių moterų yra daug daugiau vargščių negu kad tai va, Aismė yra ta, kad dingsta tie vaikai, dingsta tie niekas nenori ten galbūt taip ir mišiom patarnauti. Tai visuomenė su savo, sakykime, priešinga nuomonė abortavo visus tuos pašaukimus. Tiesiog ir, ir yra ką yra. Bet guodžia tai, kad manau per istoriją nekarto tai buvo ir nekarto dar bus. Visada, kai pradeda žmonės kažką daryti, gyvena, tame gyvena, gyvena, paskui nusivilė ir padaro 180 laipsnių apsisukimą ir vėl grįžta prie ištako prie, sakykime, prie tikrų tų dalykų. Tai, kas vyksta dabar, aš manau, kad 50 metų laikotarpį tikrai vyks atsinaujinimas ir vėl žmonės nusivils tuo savo, Išorė, kuniškumo, iškeltų, seksualomu, vienu žodžiu, viską ir tikrai 50 metų laikotarpiai pasaulyje vėl ateis atgimimas ir žmonės vėl grįš, prie tų dvasinių dalykų ir pamatysit ir vėl bus pilnos to seminarijos ir aš, aš tikiu, kad tai bus, nes taip nekartai
0: yra buvę. Jūs girdite Marijos radiją. Mėly Marijos radio klausytojai, Marijos radio eterį esame mes, čia e, kunigai, prie mikrofono yra Kauno švenčiausios ėzaus širdies, šančių parapijos klebonas, kunigas Audrius Mikitiukas ir aš visku pasaulius Bužauskas. Nu va, dėkuoju, kad čia pakvietėme jūs, kunigė, į laidą Na, va, ir sako, kai kuri muzika yra atsibodusi. Nu tai ką darysi, taip, nėra tos muzikos daug, tenka transliuoti Siks nusiklio ir vis tą pačią. Tai Krikščioniškos muzikos, ypatingai lietuviškos, vis norime, kad būtų kokybiškos ir daugiau, kad galima būtų transliuoti Marijos radiją. žmonės pradėtų
1: skambinti, gal čia kokią intrigai neštų, sakyčiau, reikėtų galbūt? Čia... intrigai
0: intrigą neštų, norėčiau. Nu, aš
1: taip galvojau, kad šiandien Marijos radijas pasikeis direktorius naujas atsiradęs. Nu, artimiausių
0: bus... laikų tikriausiai ir, ir bus pakeitimų. Tai aš aš manau, kartrai. kad
1: šiandien jau paskutinė laida. Nu, tai... e kaip vado va bus kaip svečias, tai va biški žmonės pradės kambint
2: atsisveikint linkėti
1: ilgų gyvenimo metų tiesiog aš taip, galvoju, aš taip galvoju mano širdis taip jaučia
0: nu, va, matot, kaip mano širdis, širdis jauti kažkada jauti, jauti
1: atsimenu kažkelintais metais balandžio pirmą večiau laidą sakau šiais metais popiežius atvažiuos aš pradėjau meluot, kad popiežius atvažiuosi Lietuvą kur metais atvažiava paskui sakau, ką čia dapam meluot balandžio pirmą tai sakau, viskui pakėstu Elšius visku tai po dviejų savaičių tikrai paskyrė vienu žodžiu. Tai
0: gal jis pranašas?
1: Nu, kaip sakant,
2: kažkokį bibliai vietą nepranašas, bet,
1: nu, tai va, bet, žinot, pamigyti galim.
0: Taip, čia dar viena klausytoja ar klausytojas parašė, dėkui Dievui, kad Marijos radijas gyvuoja Šiauliuose, girdžiu Marijos radiją. Taigi, jeigu vieni klausytojai Šiauliuose girdi Marijos radiją, tai tikriausiai ir kiti, to krašto žmonės turėtų girdėti. Taigi, ta klausytoja, kuris skambino, esate kviečiama pasidomėti, kaip veikia jūsų reik, radio aparatas. Reikia reik, paskaimynus
1: pažiūrėti, ar paskaimynus groja radija. Jeigu paskaiminus groja, tai
3: garantuoti ir pas jos grojus. Turėtų groti. Taip. Taip, mums paskambino. Skambina klausytoja Ana iš Šiaulių. Taip, Ana, klauskite.
4: Aš adoruoju ir prie Marijos radijo naktį savo virtuvėje ir adoruoju bažnyčioje. Ir žinot, bažnyčia tai tikra adoracija, o vat prie Marijos radijo kažkaip gaunasi toks paviršitiniškas. Nežinau, ar man čia tik aš norėčiau galvo taip sakyti, kad gal dažniau renktų adoracijos rajonos ir miestuose, parapinėse, bažnyčiose. Gal tai būtų geriau, bet nes prie Marijos radijos taip adoracija tokia, nu, kažkaip tai tokia gaunas kaip ir. Nu, Bijau sakyt paviršutinis skačių
0: Taip, taip. Nu, Griežtąją prasme tai galbūt yra tokia šlovinimo laikas, taip galbūt reikėtų pavadinti, nes adoracijoje jau daugelis žmonių taip sako, kad yra ir tylos, valandėlių yra ir tylos, tokių atkarpėlių radijui negali būti tylos, tai ta malda yra toks nuolatinis šlovinimas, mąstymai, vairios maldos kalbamos, nes radijas turi transliuoti garsą žinia. Tai aišku, ta, ta, ta adoracija pirmiausiai skirta tiems žmonėms, kurie negali vaikščioti, judėti, kurie sunkiai serga. Tai tiems žmonėms pirmiausiai visi kiti gali tiesiog taip patoj maldos nuotaikoj pabūti. Tai sakyčiau dar kažkokia tokia kita maldos rūšis, kai, kai žmogus štai yra savo, savo aplinkoj, savo kambarį. Važiuoja kažkur ir viena ausim arba štai kelia mintis į tą šventovę, iš kurios tos maldos yra transliuojamos, gyva maldaina. Tai, tai tiesiog tai yra dar, sakyčiau, toks vat būdas kelti širdį į Dievą ir, sakyčiau, Oparapijoje vykstantį adoracija tai yra ta tradicinė bažnyčios malda, kuri jau šimtmečius ir tiesiog priimkite ją kaip tokią dovaną, kuri, kuri tiesiog gal labiau įtraukia tos vietinius žmonės, o čia tiesiog per radiją yra kvietimas, smelstis ir, ir toj maldos nuotaikoj būti, tai čia, žinot, tie maldos būdai yra skirtingi, gal neatsakyčiau, ir juos lyginti gal ir nesijimkime, tiesiog yra Taip sudaryta galimybė melstis parapijoje, kitaip yra sudaryta galimybė melstis mišiose, vėl kitaip, kai nieko nėra bažnyčio, jūs prie tabernakalių atsiklaupus atsisėdus, atsistojus, esate dar kitaip yra. Nu, tai čia tiesiog skirtingų maldos būdų įvairovė ir pasinaudokim tom galimybėm, kad mūsų širdis kiltų į Dievą, o kad bažnyčioje galite... Daugiau plėtoti adoracijų, tai čia tarkyti su parapijos klebonu. Ar priimtumė tokį pasiūlymą kuningiai ateitų? ir reik daugiau adoracijų. Ką sakytumėt?
1: Sakytumėt taip, kad pas mūsų adoracijų, jeigu atsirastų norinčių, gali būti kiekvieną dieną. Po rytinių mišių iki vakarinių mišių. Jeigu tik atsirastų, tai prašom, kiekvieną viena, dieną. Jeigu tik vienas žmogus atsirastų, ar du, ar trys, tai va, tritą baigės mišios. Įstatė į švenčiausią sakramentą ir labai būtų gražu, kad aduruotų kažkas iki pat vakaro šventųjų mišių. Čia
3: va nuo žmonių
0: priklauso, ar, atsida, ar atsiras nuoričių. Ir
1: galėtų būti aduruoti ir džiaugtis
3: viešpotės artumą. Taip, mums paskambino. Skambina klausytoja Ona iš Vilniaus. Taip, o nu te klauskite, jūs atėlė per amžius.
4: Sakykite, prašau, aš labai norėčiau, kad būtų atkreiptas dėmesys į Maldas. Labai dabar dažnai vis girdžiu kalbą gyrožančių. Taigi, nu, mūsų. Sveika, Marija, malonės pilnoji, tu pagirta tarp moterų. Nu, pagirta tai buvo vakar, o šiandien pagirta. Tai va tas kažkaip, kai, kai yra nukaivot, girdi, klauso. Nu, ten tai jau norėtųsi, kad būtų taip, kaip turi būti. Ir dabar tėvėm mūsų, tai anem, kai kalbi. Tai aš tai visą laiką skaičiau ir esu baigus, kad tėtų technikume anenk, o tėvėm mūsų nėra. O dažnai yra sakoma. Tai
2: dabar man čia
4: paaiškino, kai aš paskambinau šiandien, kad tik mišiose nėra, o kituri yra.
0: Tai kaip čia suprasti? Taip, mišiose ta mūsų malda pratesiama. Kunigas tebe laiko po tėvė mūsų maldos rankas ištiesės ir tęsia maldatą, o kaip meldžiamės privačiai, tai tikrai po tėvę mūsų tinka pasakyti amen, tai reiškia tokį pritarimą ir patvirtinimą, kad tikiu ir trokštų, kad tie maldo žodžiai įsipildytų. Tai tiesa. Nereikia turbūt labai gal mums susikoncentruoti į tos, tokius, žinot, ar ten bus maldo žodelis, ar nebus pabaigoj amen, ar tai keičia esmę, turbūt reikia esmė žiūrėti, su kokia nuostata kalbame, dėl kirčiavimo sutinku su jumis kad reikia taisyklingai kirčiuoti, bet, žinot, na, yra ta tokia, kaip sakyt, žmonių ir, ir tarmė, ir turbūt įpročiai, ir automatizmo tame yra, tai čia toks atviras klausimas. Reikia tikrai įdėmiau, įdėmiau tuos maldų tekstus sekti, bet, žinot, meldžiasi dažnai pagyvenę žmonės, vyresni, arba jau taip įsigasta kartais, ir jie, nu, vat, susijaudina prie mikrofono, kad ir, ir, ir pradeda netinkamai kirčiuoti, pavyzdžiui, sako, bažny. Čia, kažkodėl žmonės nori sakyti bažnyčią ir jiem atrodo, kad čia taisyklingai. Na va, ir, arba ten ir įprastai, kai kalba atrodo taisyklingai, už tai primikrofono žiūrėkimą ir visai netaip kirčiuoja žodžius, nes susijaudina žmonės. Tai toks momentas irgi yra. O šiaip dėl mūsų kalbų, tai kirčiavimo, tos religinės kalbos kirčiavimo, tai verta turbūt atkreipti dėmesį, bet... Svarbu turbūt nesureikšminti ne, tų, tų, tų maldo žodžių, tų, tų klaidų. Ne, taip ir vis tiek esme žiūrėti, esme žiūrėti. Tai, kada galime, padarome pastabą, pasiūlymus, žinot, ne visada žmonės atsižvelgia, jūs puikiai pati, žinot, mėla ir mėly klausytojai, kad kartai, žinot, elementarius dalykus, kunigas ar kažkas paprašo, pamoko žmonės, už apsisuka ir vėl kažką daro. Nu, pavyzdžiui, tą patį daro, ne, pavyzdžiui, kad ir vat laidoj susirenka pašnekovai, žinai, ir pasakai, žinot, rankom nebelskite į į stalą, nebelskit, kai kalbat į stalą, prie, per sprendį nuo mikrofono. Žmogus kalba ir tiesiog taip įsi, į, įsijaučia į temą, kad ir belstį padeda. Ir, ir, Aš ten jau būdavau. Tu tušinuku, šinukus ir dar kažką dar, ir per arter ar per toli Ir žinot, kažkaip nesinori žmogaus iš, išstumti iš, iš, tų, iš tų ribų jo kalbos, ypatingai, kai jeigu jisai labai jau taip...
1: Čia reikia elektras kabelį, taip <laughs>
0: Taip, kad duotų srovės truputėlį. tarsi
2: pirdinu mikrofoną elektros kabelį reikia pratysti. Tai
0: bus labai toli nuo mikrofono ir kitą kartą neteisit, pavyzdžiui, bus pajungta, kitą kartą jau nesulauksim kunigo Audriaus laidoj, nes bus jau gavęs srovės truputėlį
1: vienas žmogus labai gražiai irgi tas... Ir pasakė, sakė, jis sakė, gelbėk mus nuo piktų amen. Ir jisai visada galvodavo, kad tas amen, yra kažkas piktą. Piktas amen. Ir vienu žodžių, ir gelbėk mus nuo piktų amen. Ir vienu žodžių, gelbėk mus nuo piktų amen. Ir jis vis galvodavo, kas tas amen,
3: kad jis toks piktas. Taip. Mums paskambino. <laughs> Skamina rimas iš Žemaitijos ir turi klausimą apie priekybą bažnyčio šventorijoje. Taip, prašau.
2: Klaus. Taip, klausom.
0: Klausome. Klausome
2: kodėl Žemaičių kalvaryje per atlaidus prekiaujama medum, sartulėliom, visokiom knygom, uh, ubagai tarp durį bažnyčio stovę. Aš niekur nepastebėjau, kad būtų bažnyčioje prekiaujama ant šventorius. Šiluvoj neprekiaujo, niekur į niekur nešilu... Nu, vienu žodžiu, kodėl Žemaičių kalvarijo, per atlaidus leidžiama prekiausti.
0: Nuo tai reikėtų klausyti Žemaičių, para, žemaičių kalvarijos parapijos klebono arba tada Žemaičių viskupijos, kurijo šitą klausimą užduoti. Tiesiog net nežinau, gal nėra vietos, kur keturtai tiesiog žmonėms sudarytos sąlygos įsigyti gražių dalykų apie susijusius su atlaidais arba su lauktuvės parvežti medaus. Gal čia nėra jau toks didelis nusikaltimas, ane? Svarbiausiai, kad broliškai žmonės sutartų. Nu, žinoma, to smugės prie bažnyčių šventorių, tai čia tokia sena tradicija yra ir dažnai keldavo, keldavo turbūt ir tokį ir pasipiktinimą, kad čia žmonės maldingai nusiteikė, ateina, o čia, žiūrėk, vadaromas turgus, kermošėje, ne? Tai toks jautrus klausimas, aišku, jeigu įmanoma, galbūt, kad netrukdytų tų maldos, susit, maldos, susirinkime dalyvaujančių žmonių nuotaikos, tai skubančių į pamaldas čia netrukdytų, tokie dalykai galbūt galima ir kitaip spręsti, bet nemanau, kad čia toks labai trikdantis dalykas, kad kažkas ten religinį kokį daiktelį... Jeigu paimt Bibliotą tai Jėzus
1: iš šventyklos, išvartė to stalo šventykloje, Taip, tai būtų bažnyčiojo, bet aš galiu pasakyti, jeigu tai paim ten šventorio ar prie šventorio, Man tai savotiškai labai gražu, nežinau kažkaip meduotės juk bitės, tai ne visiau miršta, bičiulės jos neša meduotį, vienu žodžiu ir šventorių, kažkas tokia. Nu, tai prasme, gal nereikėtų mūsų tos tikėjimų ir religijos taip pat nuo gyvenimo, nuo realybės, ane? Jeigu tai būtų pačioj bažnyčioj, pačioj šventykloj, nu, aš suprantu, kad tikrai jau būtų konfliktas. Bet jeigu išėjus iš šventyklos ir ten tvoras, kampuose kažkur ir yra žmonių, kurie ten kažką tai, nežinau, man savotiškai yra, sakyčiau, mėla. Aišku, yra šiek tiek, sakykime, rėžiaki, kai ten pardavinėja, nu visiškai nesusijusius dalykus ten, sakykime, Nau, peilius kokius nors ten... Arba
0: ezoterinius dalykus kartais tokie krikščioniškom tikėjimui. Kažkokius
1: kinietiškus dar ką nors, ne? Nu, bet, bet šiaip medutis, duonytė, sakykime, nu kad ir lašinukai, va, <laughs> nu tai vis tiek mūsų identitetų dalis. Kai sakant, kiekvienoj mūsų kišeniai dažagrės yra, kaip sakant pėt sako, tai, nu, nežinau, man tai kažkaip visą tai dabar paimti, stumti, paneigti vienu žodžiu, nu, mūsų identitetų daliai, sakau, kas liečia pačią šventyklą, viskas, čia nėra ką diskutuoti. Bet šventorių at tokiose vietuose, sakykime, kur žmonės susirenka visą kitą, tai manau, kad...
0: Jo, bet čia vietoj, vietoj turbūt reikia kalbėti su tos parapijos... Ko gero, kad čia mes neįspręsim tos mes problemus. neįspręsim, o iš principo svarbiausia, kad turbūt pagarba tarp žmonių būtų. Tikrai galima ir priimti, ir nepriimti galima, turbūt jau saugant nuo papiktinimo, bet kaip tą padaryti, turbūt visada yra tas klausimas. Taip, dar viena žinutė, esu vyras nuolat prie dėl mišių lankinim, lankymo, šlovinimo, žemina ir menkina, sako, kad Dievas siunti manį, kad turiu nešti savo kryžių, kaip suderinti santykiuose tokius kardinaliai skirtingus poreikius ir požiūris, kokie būdai nuo vyro.
1: Jo, vienu žodžiu, kai aš nekartą tokia situaciją susidūręs, tai kai žmonės tokiasi kažkaip apie tos dvasinius dalykus negalvoja. Negalvoja, bet paskui su metais jie pradeda padarytis aktualesnį ir aštrėti skirtumai. Tikrai gyvenime neteko, teko matyti nekartą va tokią kankinę moterį, kuri patiria nuolatinius vyro pažeminimus, patyčias, pajokas. Manau, kad vienas iš būdų tai tiesiog. Nu, nekreipdėmėsiu, yra dalykų, kur žmogus gali nekreipdėmėsiu, nu, to atsiriboti ir tiesiog tapti laisvas. Nu, vat laisvas. Lygiai taip pačiai įsivaizduokit, kaip žmogus pažilkų holikas, ir kai jis tampa laisvas, jis gali sėdėti prie degtinės vienu žodžiu, bet jisai, nu, nu jos yra laisvas, į vidų neįsileidžia, ne? Lygiai taip pačiai ir nusantykiu, žmogus gali tapti laisvas, tiesiog, va, kaip sako, žmogus sutepa... Tai, ką jisai jis, 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 jis tai va vienu žodžiu, o ne tai, kas įeina, ir pažiniai įsileis tų dalykų į širdį, į sielą, bet čia apie atsiskirimą kalba. Tai atsiskirti ir gyventi atskirai, vėl tai nėra nuodėme. Išsiskirti ir gyventi kitoj santuko yra nuodėme, o atsiskirti ir gyventi atskirai, sako, kokias atsiskirimo galimybės, ir atsiskirti, sakykime, nuo to... Šiaip paėmus jeigu tai yra iš tikrųjų labai didelė problema, kuri gal žmogų vesti į lygą, į depresiją, į kitokias, sakykime, psichologinės savęs nemilėjimų, nevertinimo problemas, tai tikrai nuo to galima atsiskirti ir nuo to nėra jokios bėdos. Ir čia nėra jokios nuodėmes atsiskirti nuo sutoktinių dėl, dėl sakykime, psichologinio ar fizinio
3: smurto. Taip, mums paskambino. Skambina klausytoja Zofija iš Žemaitijos. Taip, Zofija, klauskite, jūs eterija
4: kad gerbėjau
3: Per
0: amžius?
4: Čia pradžiai, kada žaidėjau gerbėmis penegas, mes tiesiogas kada sakė, jeigu esi tai prašyti O kada aš esu <laughs>, pikinti, ir kad dėl blogai, nu visų vis, vis tai yra, nu, jų negalavim, kai ta. aš jau prašau tos dievui, kad mane,
2: kad
0: Tai gerai, kad jūs prašot sveikatos ir, ir, ir kai, jeigu negalu, negaluojate, tai net ir gulėdama žmogus tokiom aplinkybėm gali prašyti. Ade? Ne,
1: tiesiog aš sakiau, kad apie tikslą, jeigu prašai sveikatos, tai tiesiog tikslas, kad, kad žmogus turėtų tiek samonigumo, kad dieve doks sveikatos, kad galėčiau tarnauti. Bet jeigu jos prašyti vinti tik dėl to, kad, va, kaip sakyti, nežinau, kur aš dėsiu, Tai esmė yra tame, aš kalbėjau apie tą tikslą, kurį kiekvienas, jeigu ko nors, kad ir dorybės prašai. Nu, ne dėl to, kad aš ją noriu tiesiog turėti, bet aš noriu turėti. Bet kad aš turėčiau darybę bendruomenės labui. Tai čia, galima sakyti, nu, galbūt šaržuojant šiek tiek, bet sakau, kad gulėti lovų yra patogiau, kai neturi sveikatos. Tai tada sąžinė greuži ir nereikia keltis. Bet jeigu jau turėsi sveikatos, tai vėl, nes daugelis žmonių gulė ant lovos. Ir jie nesiruošė nieko, sakykim, juk tėve mūsų malda, tai nėra eilėraštis, bet tėtėnė tavo karalystė, tėsė tavo valia. Tai reiškia, kad aš pašauktas prie jos prisidėti, kurti, būti ir jeigu man dėl to, kaip sakyt, dievas, aš to nenaudoju, tai dievo karalystė, nu tai... Aš, aš tai taip įsivaizduoju, kad, žinot, jeigu žmogus ateina pas tave prašyti kokią nors, pavyzdžiui, kastuvo, tai jisai dėl to, kad ai žemė kast, yra tikslas, ne žemė kast, kažkokia pasodinti kažką, o ne taip pasiskolinti kastuvą, kad, kad turėčiau aš išnai. Nu, aš tai taip įsivaizduoju, kad nedėl to vat, ir kartai žmonės paprašo tiesiog mani tas santykis, dievų viską prašyt? O kodėl žmogus nesimeldžia taip, dieve, o ką galėčiau tau duoti? Arba dėkoti. Nu, dėkoti čia savaime suprantama, bet, bet ką galėčiau, ką tu galėtum iš manęs paimti, kad tavo karalystės būtų daugiau, kad tavo valios, ką, ką iš manęs gali paimti. Bet va tik duok, duok, duok ir duok. Tai kas čia per santykis. Nu, dabar, jeigu turėtume kažkokį giminai, draugą, dar kažkas, tik susitikus ir duok. Dok daug dok, paskolink mašiną, daug meškere, daug astova.
0: Jei turtingas giminaitis, kodėl ne?
1: Ne, kad ir turtingas, bet tai nėra normalus santykis. Nes pastoviai, nu negali būti maldos, forma tik duok, duok, duok ir duok. O kur dėkoti, kur dievė? Ko, ko gali iš manęs paimti, nes čia jau vėl įstatyti savį į tam tikrą. Bet žiūrėkit, ateina tai, tai, sako, ar, ar aš galiu kom nors jum padėti, ne? Kom galėčiau jum padėti? Vo kaip gražu. No, nu, tai dievė ką galėtume iš manęs paimti, ko reikia, kom galėčiau vat, kas, ką dar galėčiau, ne? bet ne, duok, duok ir tai žmonės įsivaizduoja malonę. Nu čia ne malonė, Marija, žiūrėkit, išgirda iš angelų, tu radai malonę pas Dievą, ne? Ir tai nebuvo jos malonę pas Dievą su tokiu palaiminimu, kaip žmonės dabar įsivaizduoja, kad palaiminim būti palaiminti reiškia spakainą, ramų ir nėra pavojų, ne? Žiūrėkit, Marija, tu radai malonę pas dievą jinai rizikuoja būtų žmuštakmenimis gimdydama Jėzų. Tada bėga, bėga nuo Erodo persiekėjimo į Egiptą. Tada mato sūnų ant kryžiaus ir čia radai malonę pas Dievą. Tai jeigu taip žmonės, kaip dabar būtų Marija supratosi malonę, kaip dabar žmonės supranta, tai būtų Dieva keikusi. O dėl ko jinai tikėjimo mokytojai yra Marija? Dėl to, kad visa tai jinai matydama Dėjosi savo širdį, nekeikia Dievo. Va dėl to, jinai tas pasitikėjams Dievų kančioj, pasitikėjams varge. Ir reikia pripažinti, ind visą tą patyrę, išgirdus žodžius, tu radai malonę pas Dievą. Tu tai kur tą malonę šiandieninį žmogus klausto? Kame čia ta malonė? Tai va tas ir yra, kad žmonės tą malonę įsivaizduoja tik tai pasige... Arba daugelis žmonių meldžias maldos turinys pasigerinti savo būti. Nu kas čia per malda pasigerinti būti? Dieve dog padary, kad laimėčiau loterijoje vieną žodžio kata, būties pasigerinimui. Melskai dievo karalystės, visa kita bus pridėta. O dabar visi apibūtis, žinai, tik tai duok, to, tik čia duok, tik čia aš to nesuprantu, man iš tikrųjų tai yra labai nesuprantama. Ir planai, koks santykis yra, tik duok, duok, duok ir duok. Nu, čia nėra santykių. Čia tokia žmogaus, kuris iš tavęs vis tik prašo, atpradėti divengti su laiku. Nu, kiek gali, pamatė ir bėgi iš tol Kad nereikėtų nu,
0: Grįžtant iš maldos namų nukritau ant laiptų pažeisdama koja. Dabar meldžiuosi namuose, ar tai buvo dievo bausmė? Nu jėl gal. Vienu žodžiu, čia... Galima nukristi nuo laiptų ir grįžtant iš parduotuvėse. Aš tik vieną dalyką... Nelaimingas atsitikimas, sakykime taip. Aš tik
1: vieną dalyką norėčiau pabrėžti, kad... Pavyzdžiui, kai kurie žmonės likimas, sako, yra likimas, likimas, čia Dievas, aš tik norėčiau pasakyti, jeigu būtų likimas ir Dievas jį sustatytų, tai jis negalėtų suplanuoti blogio. Tiesiog Dievas negalėtų suplanuoti blogio. Jisai, jeigu Dievas sustatinėtų mūsų likimus, neliktų mūsų laisvos valios. Ir kartais tik tai geras posakys yra, kad kartais Dievas sugriauna mūsų planus, kad mes nesugriautume savo gyvenimo. Tai manau, kad Dievas kartais gali sugriauti mūsų planus, kad mes nesugriautumės savo gyvenimo. Ir, ir, ir kas biškitoj Dievas nubaudė, aš nemanau, kad Dievas aplamai turi tokią savuką nubaus. Tiesiog gyvenam fiziniam pasaulį. sveizuokit, jeigu dabar žiemo šalta. Tai jeigu tu būsi neatsargus, žiema papūrį situaciją sušalsi, tai ką dievas nubaudė, kad sušalai, tai vadinas, vieni prašys, kad nebūtų šalčių, kiti prašys, kad nebūtų šilumos. Labai dažnai žmogus vėl kreipiasi dievą, prašydams, kad dievas pradėtų keisti fizikinius dėsnius. Va dieve, padaryk taip, kad vasara nebūtų karšta, nes aš galiu mirti, ir padaryk taip, kad žiema nebūtų šalta, nes e, brangiai kainuoja... Žinai, kurianimas. Nu, ta prasme, jeigu mes patys įsiglausytume į savo maldas, nu, tai pražiltume nuo jų nelogiškumo. Tiesiog pražiltume nuo jų nelogiškumo.
0: Taip, tai tiesiog jums kviečiame, mėla klausytoje, lankyti vis dėlto bažnyčią, užsigavote koją, galbūt tą koją sugyjo, vis tiek būkite atsargesni. Pas daktarus eiti, bet net ir pas daktarus nuėjus, vis tiek sakramentos priimsite bažnyčioje ir tikrai niekas nepavaduos sakramentų šventimo tos, tos to, to džiaugsmo ir tos pilnatvės, kurią mes patirėme priimdami per sakramentus Dievą.
1: Aš šiandien išgirdau labai gerą mintį, dėl ko dabar pasgydytų tokios didelės eilės reikia labai ilgai. Žinot, kodėl ekscelencija? Todėl, kad laikas gydo. todėl tai dėl to reikia ilgai gailaukti pas gydytojas, nes laikas gydo.
0: Laikas gydo. Ten laukiant labiau susirgi turbūt nekaip kaip Šiaip...
1: Ir aš mūsų laikas
3: gydo. Nu, tai va, tai jeigu... čia
0: kita prasme. <laughs> <laughs>
3: Taip, mums paskambino. Skambina klausytoja Irina iš Vabalninkų. Taip, klauskite, jūs atėryje.
4: Garbėkis Aš... Tokių klausimų aš nelabai, nu, nu, gerai pasakysiu, ar aš čia vietui klausiu ar ne vietoj. Dabar pas mus vabalningiai, nu, prasidėjo tokia, nu, tokius tie nu, taip, kadangi yra mūsų miestelė gatvė pavadintas Salomejos nėries. Nu, viskas aišku kodėl tai yra prieš ją prieštaraujama jau tiek čia metų jos tą gatvę taip pavadinta. Bet yra toj vietoj norima e, pavadinti tą gatvę e, kunigo e, Alfonso Petrulio vardu. Ir jis nusipelnės kunigas ir, ir stignataras buvo viską. Aš tik noriu paklausti, ar čia mes tą gatvę panaikinę savo miestinės labai suteiksim pagarbą kunigų vardų pavadinę. Aš skaitau, kad kunigu, kunigui reikia kažką kitą padaryti, ar kokių biustą pastatyti šventoriui, ar kažką. O kad čia gatvę pavadinti, gal čia tik yra nežinau, čia kažkokios dvistuviklius dvi dabar kovoja. Parašus renkas susirinkimus daro ir Gal, aš,
0: jeigu aš ne vietui paklauso, labai atsiprašau jūsų. Prašau, prašau. Tai, nu, kunigo vardu gatvę pavadinti, tai būdas kunigo atminimą jam žinti. Tai tiesiog, žinot, žmonės klaus, kas tas petrolis buvo maždaug, kas jis toks, kodėl čia tą gatvė, gatvė pavadinta jo vardu, tai yra proga dažnai prisiminti tai reikia, tą asmenį. toks? Taip, tai čia to, toks, toks turbūt sumanimas, jeigu susijęs su tuo kraštu, su tuo, su ta vietu Tai, tai žmonės ir pasirinko jam žinti, aišku, galbūt tie, kurie yra poetės, Salomijos Nerės gerbėjai, gal skaudina juos, kad tai, kad tai na, tiesiog yra poetės atminimo menkinimas, jos darbų nuveiktų, jos kūrybos toks nuvertinimas, užmarštį stumimas, nu va, tokią mintį turi nuvairiu. Ir to saulės, kaip sakant, užmaršimus? Na va, tai čia ir svarsto žmonės šitą. Nu, tai mes turbūt atsisakysim nuvertinimo į, į atminimą jam žinti galima įvairiais būdais, taip pritarėm jums, bet svarbu, kad žmonės sutartų, kurio, kuris būdas jiems yra priimtinės. Na čia turbūt ilga kalba, ne čia netrumpai ne atsakyti. Kokia ta... vėl
1: būtų kalba, bet vėl, tai ne mūsų kompetencija. Tam yra seniūnas, meras, klebonas, gyventojai, kurie turi ten vietoj esantis turi išspręsti tą problemą, o ne iš Marijos radijo uh,
2: studijos.
0: Dar viena žinutė, ir galima tą pačią dieną tik vieną kartą priimti komunijai, tenka dalyvauti keliose šventuose mišiuose. Galima priimti kelis kartų šventą komuniją, tik tai. Reikia... Jeigu tai
1: nesportinis interesas.
0: Reikia dalyvauti mišiose nuo pradžios iki galo. E, taip, e, na čia klausia, kodėl Litanija nutraukiama, transliuojant ją per Marijos radijo. Na tai čia tiesiog būna operatorių techninė techniniai niuansai tiesiog ir nutraukiama, nes tiesiog taip programas sureguliuota ir kažkas yra tinkamai nesureguliuojama. Na, dar žiūrime, žinutė tokia, kaip susirasti dvasios tėvą per išpažintį paprašyti, nuo ko pradėti. Taip galima paprašyti ir per išpažinti, o pradėti reikėtų nuo maldos, melstis į šventąją dvasę ir, ir prašyti dvasios tėvo, m, tokio, kad dievas parodytų tą dvasios tėvą, tos dvasios Tėvo malonės prašyti dvasios tėvos suradimo malonės, kad pavyktų surasti. Aišku, dvasios tėvas gali būti nebūtinai kunigas, gali būti ir tinkamai pasiruošęs pasaulietis, su kuriuo galima pasikalbėti kai kuriais dvasiniais klausimais. Ar laidoje aptarti klausimai nueina toliau, tai yra aptariami bažnyčios viduje ir svarstomi įgyvendinimui. Pavyzdžiui, melstis Kunigams bendrystėje labai sveikintinas, ar bus apie tai pasikalbėta tarpusavyje. Tai nemanykite, kad čia jau pirmą kartą išsakytas sakytas mintį žodžiu šitoj laido ir dabar apsvarstysime mes grupėje. Jeigu Marijos
1: radio direktorius nebuvo vyskupas, tai niekas nebūtų galėjęs pakeisti dabar jau, kai Marijos radio direktorius vyskupas. Tai aš manau, jis iš karto pareisiu kūrį, pietaus su arkivyskupu, sakysiu, va žmonės tokia labai graži iniciatyva ir aš manau, kad po mėnesio vyks pirmas sutikimas maldos Na, va,
0: Kaip gražo, tai svarbiausia, kunigai gali ir be vyskupo, žinot, susitikti ir, ir ne tik tai kalbėti. Be <laughs> ir ir pasimelsti kartu.
2: Kurigai labai daugą gali be viskupą. <laughs> svarbu, kad ne per daug. Ir svarbu, kad į teisingą pusę. Manau, kad pusę. daug daugiau gali be viskupą negu su viskupu.
0: A, <laughs> tikrai. Taip, žiūrim dabar toliau, kokios mums žinutės atsijustos. Taip. Kaip sako
1: vyskupas, kaip sekas, kaip te sako, viskas
0: būtų gerai, jeigu ne kunigai. Jeigu ne kunigai, va, kartais drąsčia Viskas
2: būtų labai gerai, jeigu ne kunigai.
0: Nu, va, dar viena žinutė, be maldos būti stebėtojų šventųjų mišių metu, ar tai naudinga? Aišku, kad naudinga visada. Bet dalyvauti mišiuose, bet būti stebėtojų, tai reiškia, kad žiūriu kaip į spektaklį. Tai čia netikinčio žmogaus laikysena, o tikinčiam žmogui visada mišios turėtų kažkaip į maldą kreipti. E, taigi, na, čia tokių padrikų žinučių atsiųsta, nelabai suprantame... E, Prasmės. Matot, reikia labai, labai parašyti žinutę tokia, kad ją būtų galima perskaityti jau ir nespėlioti, ką čia norima tuo pasakyti. Ar Marija žino mūsų mintis, štai dar tokia žinutė, tai aišku, kad šventieji dalyvauja dievo gyvenime, tiek kiek dievas mus pažįsta, tiek pažįsta ir šventieji tikriausiai.
1: Kaip sakant, labai sužinosim, prabėgs valandėlį ir sužinosim. Ir sužinosim. Kaip, kaip žmogus, žinai, gėguti, galvoje reiks sulaukti gėguti, kukuoji. Ir, ir kiek čia iš kukuos gyventi.
2: Ir girdė, gėguti tik, ku, vieną kartą su, pusę kartą sukukavo. Ir žmogus klausė, kodėl tiek ma.
0: <laughs> ir iš karto padeda šaukštą.
2: Ir, ir taip pusę žodžių, kodėl tiek ma.
0: Jau žai nespėjo pasakyti.
2: Kodėl tiek ma? Taip, tai ką darysit? Greit
1: sužinosim, ar Marija žina mūsų mintis, ar ne, kaip sakant, prabėgs valandėlį ir dar šiandien.
0: Aha. Na tai čia dabar stebėsi, kodėl Marijos radijoje kviečia aukoti. Dėl to, kad Marijos radijoje kviečia aukoti, todėl, kad... E... Kad Marijos radijas išsilaiko tik iš tikinčiųjų aukų ir visam pasaulyje taip yra, kad per Marijos radiją prašoma klausytojai prisidėti prie šio projekto, jeigu klausytojai mano, kad Marijos radijas reikalingas, jie jį ir išlaiko. Ir aišku, kad čia mes kalbam apie tikėjimą, mes tengiamės įvairias tema susijusią su tikėjimu žmonėms pristatyti, tai yra evangelizacijos projektas. Ir, ir Marija rodė į Jėzų, kaip gyveno žemė, Marija pasirodė įvairiausiuose vietose kviesdama į maldą į tikėjimą, atsivertimą. Marijos radijas taip pat yra maldos radijas, meldžiamasi ir taip pat kviečia žmonės varstyti apie tikėjimą įvairiais aspektais. Ir Gal net ir kūrybingai kartais tikėjimą atrasti, žodžiu, per įvairius pokalbius, susitikimus su įvairiais žmonėmis, tai Bet iš tikrųjų
1: ne... labai keista, kad žmonės kelia tokios klausimus. Dabar užėkim, jo žmonės kaip ažiūrėjim einai kokią nors kitas veiklas, jie, ja, ką, nusiperka bilietus. Bilietas, pažiūrėjau, koncertą 50 eurų, 70 eurų, 100 eurų, einai krepšinio rungtynės, bilietas 100 eurų, 115 eurų. Ta prasme, normalu, kad vis, visų veiklų pagrindinės, pagrindinės, sakykime, pajamų šaltinis yra žiūrovai, klausytojai, ten žvejai iš laiko žvejų draugyje, Vienu žodžiu, medžiotui, medžiotojų draugyje, ten plaukikai, ten, aš jau, kai kas gauna finansavimą, kai kas negauna. Marijos radija finansavimo iš niekur kitur negauna, bilietų nepardavinėja. Tai jeigu nepardavinėja bilietų, nu tai normalu, kad jinai išsilaiko iš savo, kaip sakyti, draugų, iš savo klausytų, iš savo bičiulių. Tai priminti savo bičiuliams, kad sakyti, štai mes vykdom tam tikrą veiklą ir prašom prie mūsų veiklos prisidėti. Marijos radijos bilietų nepradavinėje, žinot, kad abonento klausytojo. Gal abonentą, aišku, būtų padarytų abonentus ir nusipirk, bet tai būtų, nu, jau netarnystė, tai būtų paslauga kažkokia tai. Tai čia aš nežinau, kodėl žmonėm atkyla tokių klausimų, kad galvoja, kad, nu, jeigu turi karvę, pieno, tai nebūna veltui. Pavyzdžiui, turi karvę pašerti, mėšlą, nunešti, vienu žodžiu pagirti, perkelti, šianuką pasirūpinti. Tai lygiai taip pat čia Marijos radijas, čia yra didelis ūkis, čia yra tiesiog didelis, didelis veiklos ir normalu, kad čia yra, ir mes gyvenam žemėje, o žemiški dalykai visi paima ir kainuoja, yra elektra, ir pastatų išlaikimas, ir šildymas, ir darbuotojų atlyginimai, ir visa kita. Ir labai įdomus klausimai kyla, kuriuos kitą kartą labai sunku suprasti.
0: Na, žmonės įpratė galbūt, kad kažkas už viską turi kiti sumokėti, ne, ir patiem prisidėti ne visada norisi. Taip, mums paskambino. Skambina klausytojai Rita iš Genovos. Taip, Rita, klauskite jūs eteriją.
4: Gerbėjau jūs Per amžius. mūsų Pirmosios Komunijos šventėje duktariečios. Labai noriu padėkoti, tikrai labai gražiai suorganizuotas šventė, Labai Labai puikios mišos ir visos ateigos. Dėkuoju Jums. Mylime Jūs dar nuo Jonavos ir gerbėme labai Jūs. Ir sėkmės, ko geriausios
1: Jums. Ačiū labai. Ačiū labai. Va, miela miela girdėti atsilpimus. Tarpkiutko, šiandien jaunavoj dar būsiu, važiuosiu krikšta krikštą turėsiu jaunavoj, tai vat vis, kaip saka, nors prabėgo šeši metai, bet dar vis prisimena
0: parapiečiai ir malonu, ačiū labai. Taip, dabar dar viena žinutė, kad klausytojai skundžiasi, kad juos kažkas terorizuoja barą ir, žodžiu, visaip niekina ir sako... Jeigu aš tylėsiu, tai galbūt viską galiu prarasti, kaip elgtis. Nu, pasikalbėkit su tai žmonėmis, kuriais jūs pasitikite, kad jūsų neskriaustų. Taip galime patarti. Taip, dar vieną turime klausimą apie apsireiškimus. Ar tiesa, kad kai kurie prieiškimai galbūt yra apgaulingi ir jie demaskuoti kitų žmonių? Mokslininkų, kaip netinkami. No nu, pirmiausiai, apsireiškimai, kurie yra pripažinti bažnyčios, Marijos apsireiškimai, tai yra pagrysti, kad tai tikrai ant gamtinės kilmės įvykiai, kad negalėjo kažkaip Tik tai sugalvoti tie žmonės arba kažkokie apgaulė būtė, ne, kad tai tikrai yra ant gamtinės kilmės įvykiai, o visi kiti, kurie nepripažinti bažnyčios apsireiškimai, tie yra tyriami, tyriami ir analizuojama ir laukiama galbūt, jeigu jie tęsiasi, laukiama, kol jie baigsis, bet svarbu mums turbūt, ar tie prieiškimai yra ar nėra, svarbiausiai remtis į patį vieš patį Dievą, kuris ir įdalyvavo istorijoje, vieš pats Jėzus Kristus buvo ir istorinė asmenybė, ir kartu padarė tokių ženklų, kurie neįtikėtini ir dar iki šių dienų neišaiškinti.
1: Yra toks pasakymas, kad tikinčiam žmogui nereikia įrodymo, o netikinčiam, kiek jų bebūtų vis tiek bus per mažai. Tai čia ne yra esmė, kad, žinot, pirmą tai būtų galbūt visai neteisinga, jeigu Dievas bandytų įsirodyti, tai vėl, kaip sakyt, būtų nedievas, jeigu jam reikėtų įrodyti kažkokiu būdu, tai nu, mes labai primityviai elgiamės, kai kam nors sakom įrodik, nu įrodyk, kad myli, pažiūrėk, ten Irodik". mes vaikai, kai būdavom prisiek, įrodik, nu kažkaip o tai jeigu dievui reikėtų save įrodyti, tai būtų nu žemas lygis, Va, taip, kalbant labai būtinę kalbą būtų tiesiog žemas lygis, jeigu jam reikėtų įrodyti, tai čia, jeigu vaikas uh, pastovių mamos reikalautų įrodyk. Įrodi, kad mane mylė. Vienu žodžiu, nes tu mane duodi čipsų, įrodi, kad mylė. Nes jeigu mylėtum, tai duotum čipsų, vienu žodžiu. Arba nepirki Coca-Cola, tai manęs nemylė. O jeigu nori įrodyti, kad mylė, tai nupirko Coca-Cola. Tai tas, nu, būtų labai žemas lygis. Jeigu dievui reikėtų savį įrudinėti ir čia argumentų, kažkokių įrodymo reikėtų, nu, tiesiog žemas lygis.
0: Taip, klausimas dar toks, ar kunigas Mikitiukas turi ukrainiečių šaknų? Taip, mano tėvas yra
1: ukrainietis iš Odesos ir jis čia Lietuvoje tarnavo tarybinė armijai. Ir jisai sugebėjo susukti galvą mano mamai. Ir mano mama užsimiršo su juo ir taip gimiau aš.
0: Taip. Svarbu, kad jūs neusimirštumėte. <laughs>
1: Taip, nes odeso pavardė Mikitiuk yra labai dažna populiari. pavardė, labai populiari. Ten visos tos pavardės baigėsi raidė. Ten Ševčiuk, Mikitiuk, vienu žodžiu, ten visokių tas, toks pavardės, tai jos labai populiarios Ukrainui. Tai va, vienas... Šiaip aš ukrainėtiškai nemoku, bet vienu žodžiu, kaip sako, žinot, kur ukrainėtis praėjo, tai jau visi, kaip sakant, atsimena. Ne, šiaip, aš nemanau, kad ten... Neturiu, ne, nebuvau tie, kad nesubuvęs, nei pasavo ten anksti mirė, ten mučioti iš tėvo pusės. Tai neteko man ten būti mano sesuo dar yra buvos, atsimenu, dar tokia nutrauka yra su dideliu ar būzų iš Odėsos. Yra pabuvos savo tą babušką, bet man neteko, paskui visi ten kažkaip išmirė, nutrauko.
0: Bet taip mano tėvas yra Ukrainėtis. Taip, dar vienas klausimas, yra daug vedybų, kurios neiš Dievo. Jam ir Dievui tai nepatinka. Kaip suprasti minti, kad vedybos gali būti ne iš Dievo, kada vedybos ar santokos būna ne iš Dievo. Na
1: nu šiaip, paplamai paėmos, tas santokas bažnyčiai yra netikinčių paradai, vienas žodžios sutoktojų paradai. Jeigu būtų mano valia, jeigu būtų ma mano valia, aš sakramentus, pažiūrėjau, teikčiau tik tiem žmonėm, kurie su manim daugiau mažiau švenčia sekmadienį. E, kaip aš sakau, daugelis žmonių, jeigu tu galvoji, kad tu tai dar nereiškia, kad tu sitikintis. Tai reikia, pažiūrėjau, aš galiu galvot, kad aš esu sportinikas, esu labai didelis sportinikas, bet manęs paklauso, ar aš sportuoju, aš sakyčiau, ne, nesportuoju, bet aš labai didelis sportininkas, vienu žodžio. kad tu būtum kažkuo, tai turi apsispindėti darbais, nu, normaliai, jeigu tu esi katalikas ir užduoti klausimą, kas tave daro kataliku, ne, kas tai daro kataliku, tai yra visiškai normalu, jeigu su neneikti dievo, čia labai ilgos ir labai įdomios temos, neneikti dievo nėra joks tikėjimas.
3: Taip, mums paskamb Skamina klausytoja Branislavo iš pasvalio. Taip, trumpai.
4: Garbėjus ukrytus. Per amžius. Pirmiausia noriu padėkoti jų akcelencijai Vyskupui Sauliojų žadomės laidas po kardus linkų dėvo pavaimos jūsų tolesnime kelyje ir norėčiau užduoti klausimą. Rytoj pas mūsų pasolėje švento jūno atlaidai. Aš dalyvausiu pirmusie misijose, o iškilmės 11 val. dar susiskaisys atlaidai man ar ne?
0: Taip, bus atlaidai visą dieną, jau išvakarėse. Jeigu šiai vakarą mišios, tai galima dalyvauti ir Ir, ir taip pat pelnyti atlaidų svarbu, kad jūs, jeigu reikia, atliktumėte išpažinti, priimtumėt komuniją ir pasimelstumėt popiežiaus intenciją, sukalbėdama e, e, malda tėve mūsų, sveika Marija, garbė dievui, už tai, dėl ko meldžiasi popiežius, kas rūpi šventam tėvui. Taigi tiek suspėjome atsakyti šiuose mūsų pokalbiuose Ačiū konigui Audriui Mikitiukui. Ir... Taip,
1: aš naudodamosios dar progą Šiandien yra mūsų klasės susitikimas. Bet aš kadangi negalėsiu dalyvauti šiandieną didelį iškilmę mūsų katedroj, tai noriu naudoti esprogą ir perduoti linkėjimus visiems klasiokam, visiems, kurie pažįstų, susi šiandieną, bet įgalui. Visada taip rinkdavomės paskutinį birželio šeštadienį, tai noriu naudoti esprogą, perduoti linkėjimus, ypatingai Darijui Norkaidžiui, kuris ten viską organizuoja, tai ačiū labai. Atsiprašau, kad negalėsiu dalyvauti, dėkuoju visiems Marijos radio klausytorėje, kurie klausot būnat ir visiems geros dienos ir palaimintų šventų jaunų atlaidų visur.
0: Taip, šiai laidai dalyvavo Kauno švenčiausios jėzaus širdies Parapijos Klebonas, kunigas Audrius Mikitiukas prie mikrofono buvo aš Kupas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti, ačiū sudė.